0: Wenn wir jetzt gesagt hätten, hey, lass nächste Woche zum Podcast treffen und bis dann essen wir mal alle eine Runde nichts, so wir würden trotzdem kommen können. Hätten wir das gleiche Agreement mit, lass mal eine Woche nichts trinken und da können wir sogar schon von drei Tagen reden, ja, dann wird halt keiner kommen. Und das, das gilt für, für alle Menschen auf der Welt und das zeigt schon ja auch eine Verbundenheit in, in, in dem Sinne über Ländergrenzen hinweg.
1: Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze Hiescher und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mich interessiert, was sie antreibt, was sie inspiriert, ich will wissen, wie ihr Alltag aussieht, ich will wissen, warum sie das machen, was sie machen, wie sie das machen. Ich möchte von Ihnen lernen, ihr seid von ihnen lernen und natürlich eine gute Zeit im Hotel Matze haben. Bevor ich euch meine heutigen Gäste vorstelle, möchte ich euch zuerst den Werbepartner vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist die Deutsche Telekom. Die kennt ihr natürlich. Ein reißerischer Text mit falsch ausgelegten Fakten, ein Bild, das manipuliert wurde oder falsch wiedergegebene Studien. Fake News haben viele Erscheinungsformen. Sie sprechen uns vor allem emotional an und sind oft so gestaltet, dass wir sie beim schnellen Überfliegen in unserer Timeline kaum erkennen. Oft liken, teilen wir, retweeten wir Beiträge, ohne über deren Wahrheitsgehalt nachzudenken oder die Inhalte vorher zu überprüfen. So verbreiten sich Fake News rasant schnell. Das ist besonders in Krisenzeiten eine Gefahr für die Demokratie und es zerstört das Vertrauen ins Netz. Für die Telekom sind Medienkompetenz einhergehend mit Demokratiekompetenz entscheidende Schlüsselfaktoren, damit wir alle an den Chancen der Digitalisierung teilnehmen können. Mit ihrer Kampagne Hashtag dabei gegen Hass im Netz und ihrer Initiative zur Förderung von Medienkompetenz macht sich die Telekom deswegen stark für ein Netz, in dem alle respektvoll miteinander umgehen. Und dafür mache ich mich auch stark. Wer mehr erfahren und lernen möchte, was wir alle gegen Fake News tun können, dem empfehle ich die Webseite der Telekom. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank für die Initiative. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Deutsche Telekom. Und nun zu meinen heutigen Gästen. Meine heutigen Gäste sind Nevin Subotic und Shari Marzan. Nevin ist ehemaliger Profifußballer und Stiftungsgründer der Nevin Subodic Stiftung, die er heute zusammen mit Shari Marzan leitet. Ich habe Nevin im letzten Jahr zu seinem sehr, sehr außergewöhnlichen Leben interviewt. Wir haben über wichtige Entscheidungen, Wendepunkte, Werte und die Stiftungsarbeit gesprochen. Die Nevin Subotic Stiftung baut Brunnen in Ostafrika, genauer in Kenia, Äthiopien und Tansania, damit die Menschen vor Ort zu Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Wir haben mit der Folge damals eine Spendenaktion gestartet und zusammen mit euch über 20.000 Euro eingesammelt. Ich habe der Nevin darauf hingeschrieben, dass wenn sie das nächste Mal eine Projektreise unternehmen und noch einen Platz frei hätten, ich gern mitkommen würde. Und das ist nun passiert. Ich war im Mai 2022 mit der Stiftung in Kenia. Wir haben uns vier Gemeinden angesehen. Eine, die noch keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Zwei, die durch die Stiftung und die Spenden einen haben. Und wir waren auch bei einer Bohrung dabei. Eine Wahnsinnsreise. Ich hatte die Möglichkeit, nicht nur das Land, die Kultur und die Menschen näher kennenzulernen, sondern auch die Stiftungsarbeit. Am Ende der Reise haben wir uns zusammengesetzt und diese Folge aufgenommen. Ich habe im Vorfeld von euch Fragen eingesammelt. Viele waren an der praktischen Umsetzung interessiert. Wie wird das Geld eingesetzt? Wie sieht die Zusammenarbeit vor Ort aus? Und auch, wie ist das mit dem klischeehaften Bild des wohlhabenden weißen Menschen, der nach Afrika kommt und hilft und davon Fotos postet, dem sogenannten White Savior Complex? Aber es wäre nicht das Hotel Matze, wenn es die auch persönlicher werden würde. Ich wollte von den beiden wissen, wie sie das als Paar hinbekommen. Wie schaffen sie es, Beruf und Arbeit zu trennen? Wo ziehen sie ihre Grenzen? Denn 771 Millionen Menschen haben aktuell keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Da gibt es ja immer etwas zu tun. Und mitten im Gespräch wechseln Schare und Nevin mal eben die Seiten und interviewen mich. Ich glaube, man erfährt in dieser Folge vor allem, wie komplex die Entwicklungszusammenarbeit ist und wie viele neue Fragen auftauchen, je tiefer man eintaucht. Aber auf die kann es nicht immer eine finale eine Antwort geben. Wie beim letzten Interview werde ich dieses Mal auch eine Spendenaktion machen und freue mich, wenn ihr auch etwas dazu geben wollt und könnt, denn ich weiß jetzt noch viel, viel mehr, dass das Geld in guten Händen ist. Den Link dazu packe ich in die Shownotes, aber jetzt ist einmal viel Vergnügen im Hotel Matze mit Nevin Subotic und Shari Marzan. Wir haben uns wirklich ein sehr, sehr gutes Ambiente rausgesucht, würde ich sagen, für unser Gespräch. Wo sind wir gerade, Shari?
0: Wir sind gerade mitten im Nationalpark Masai Mara in der Kikorok Lodge. Ich glaube, wir sitzen vor deinem Ambiente. Vor deinem Ambiente. Und du hast gerade schon gesagt, wir sehen ein bisschen aus, wie als wenn du das, äh, das britische Königspaar interviewen würdest. Weil das ich stimmt. Das direkt mal ein bisschen hochgestochen finde.
1: Aber ihr seid hier nicht das britische Königspaar. Wer seid ihr dann, wenn ihr nicht das seid? <lacht>
0: Also, wir sind Nevin und Shari und wir sind. Entschuldigung, wir fliegen. Ich wurde gerade angeschissen.
1: <lacht> wirklich?
0: Ja, wirklich.
1: Das geht gut los.
0: Ist kein Problem. Das war das Feedback zum Thema britisches Königspaar. Also, wir sind Nevin und Shari und ähm, wir sind ein Paar, was gemeinsam eine Stiftung leitet. Eine Stiftung, mit der du jetzt hier. In Kenia bist und wir kümmern uns um den Zugang zu sauberem Wasser in ländlichen Regionen. Ähm, das bedeutet, wir sind privat wie beruflich 24-7 unterwegs miteinander. Dein
1: Gesicht sehe ich gerade an, dass es anstrengend ist. Schade. Das
0: kann es wohl sein und ich glaube, Nevin hat es nur gut versteckt.
1: Das, äh, das, da kommen wir später glaube ich nochmal zurück. Wir sind seit, ich weiß gar nicht, wie viele Tagen wir jetzt ungefähr hier sind, seit fünf Tagen? Ja, fünf das Tage? Samstag, Montag sind wir los. Wenn du und äh, Nevin, du warst ja in Tansania, du warst vorher schon zwölf Tage in Tansania, glaube ich. Äh, wenn es so ein Foto gibt, was euch in den Kopf kommt, äh, von, aus den letzten fünf beziehungsweise zwölf Tagen, welches Foto wäre das? So ein Schnappschuss, Psst, einmal rein.
0: Bei mir ist es eine, eine Antwort, die äh, leider tatsächlich direkt mit mir zu tun hat. <lacht> ich würde gerne was anderes sagen, aber es ist die Wahrheit, äh, weil auch für mich äh, dieses Mal diese Reise sehr emotional war und wir vorgestern einen sehr besonderen Moment hatten, äh, wo ich in eine Maasai-Community aufgenommen wurde. Und ähm, das Bild, was äh, unser wunderbarer Fotograf Kasper da von mir gemacht hat, äh, wird für immer diese Situation für mich wieder vor Augen rufen und ich werde diese Situation nie wieder vergessen. Was ist mit dir?
2: Ich nehme dann mal einen Moment aus der vorherigen Zeit in Tansania. Ähm, ich war bei einer Schule, weil wir dann auch verschiedene Besichtigungen machen und eigentlich sagen wir, hey, wir sind jetzt noch zur Inspektion, da ist ziemlich unspektakulär, aber ähm, immer wieder eine sch schöne Zeremonie und da war es so, dass die Kinder uns direkt abgeholt haben, äh, getanzt haben und auch richtig, äh, ich mag Hip-Hop, ne, mhm. ähm, so, so, so einen richtig krassen Beat hatten, also richtig was Fröhliches, was so Kanye West, wenn er gerade gut drauf ist, was der so produzieren würde und die haben dazu noch getanzt und ähm, es ist irgendwas, was wunderschön ist, nicht das, nur das gemeinsame Tanzen oder der gemeinsame Sang, ähm, sondern äh, auch wenn man so gemeinsam springt, also ich kenne das aus dem Fußball, so, wenn, besondere Mannschaften, die springen alle zeitgleich, dann musst du nicht sagen, so, jetzt springen wir gemeinsam, wenn wir jubeln, sondern irgendwie das schönste an der Natur von Menschheit ist, wir sind dazu geeignet, Sachen gemeinsam zu tun und da war es halt so. Dass sie auch gesprungen sind und alle waren oben, also alle waren zeitgleich oben. Und das ist schon besonders. Und dann kamen noch die Eltern hinzu, die nebenan, hast du jetzt auch vielleicht gesehen in der einen oder anderen Schule, jetzt in den letzten Tagen, wo die Eltern dann auch nicht nur irgendwie als, Parti äh, als Zuschauer da teilnehmen, sondern auch mitpartizipieren wollen. Ja? Und das so mit dem Wissen, dass Tanz ist manchmal so ein Ausdruck von Emotionen, die man sonst oder Tanz und Gesang die man sonst in Worte nicht fassen kann. Man mhm. will etwas heraustanzen, irgendeine Euphorie äh, aus sich selbst heraus. Und als dann die Eltern dazugekommen sind und alle dann auch gemeinsam gesungen, getanzt und auch gesprungen sind, so das war für mich ein Bild, Der hättest ja, ich, ich habe kein Bild gemacht, aber also das Bild, das ich im Kopf habe, war einfach so genau, genau, genau darum geht. Mhm. Also alle gemeinsam, das ist, war, wieso, das ist das Natürlichste der Welt. Und wenn wir Zustände schaffen können, in denen das ermöglicht werden kann, dann sind wir genau auf dem richtigen Schritt, weil das ist so
1: Natur, Natur pur. Sind das die Momente, die ihr braucht, um das, was ihr macht, auch machen, weiterzumachen? Also ist das auch etwas wie, wie so ein, weil es ist eine anstrengende Arbeit, Entwicklungsarbeit ist eine anstrengende Arbeit, es ist müßig, äh, mhm. da kommen wir noch zu äh, und ich glaube, jeder Mensch braucht ab und zu mal etwas oder sagt, okay, das, das ist jetzt so das Nackenkissen oder äh, die Schokolade, äh, der, der Hip-Hop-Beat, Feden ist es ja, das ist es ja was anderes. Also
2: ich habe das Glück, dass ich arbeite ja direkt mit unseren Partnern zusammen. Und ich bekomme auch manchmal, wenn ich in Deutschland bin, dann sitze ich im Büro und auf einmal kommt eine WhatsApp, hey, Drilling ist gerade fertig, alles erfolgreich, das ist der Output. Mhm. Ähm, hier ist noch ein Video dazu. Mhm. Und das bekomme ich halt so in Dortmund, während ich dann rausgucke und äh, ja, in der Kaiserstraße passiert nichts Großartiges. Mhm. Und ich denke ja, geil. Ich weiß, das passiert echt. Ich war ja schon oft genug selbst dabei und kann das dann transportieren in mhm. dieses Video, was ich dann bekomme, was ja dann von Ingenieuren gemacht wird und jetzt nicht hoch aufgearbeitet ist. Aber ich weiß, das passiert. Und ich weiß, wie sich das anfühlt. Und ähm, das ist dann auch immer wieder so ein, bei jetzt nochmal jetzt noch mal Gas geben, auch mhm. wenn der Tag vielleicht lang war oder die Woche ähm, oder auch ja, ein paar schwierige Arbeiten anfallen. Ähm, deshalb bin ich eigentlich fast schon viel zu verwöhnt mit solchen Momenten. Mhm. Ähm, und der Highlight ist natürlich dann, vor Ort zu sein und tatsächlich auch ähm, die Menschen, weil es im Endeffekt ja auch nur darum geht, dann auch zu spüren. Ja, also dieses, dieser gemeinschaftliche mhm. Gedanke, auch den an meinen Händen zu spüren. So, das, das, äh, das ist dann rarer.
1: Aber wie gesagt, ansonsten im Alltag bin ich, bin ich schon sehr gut verwöhnt. Und Shari, warum wird dieser Moment nicht alt? Also weil ja, Es gibt schon, ihr wart bei ein paar Drillings dabei, ihr habt ein paar WhatsApp-Nachrichten bekommen. Es gibt, können wir gleich nochmal die Zahl, wisst ihr besser als ich, wie viele Menschen durch eure Unterstützung, durch die, durch die Arbeit der Stiftung Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und dennoch wird dieser Moment nicht alt. Warum ist das so?
0: Das ist Also mir fällt es gar nicht so leicht, es zu beantworten. Und weil ich mich das tatsächlich selber auch oft frage. Ich kann mir vorstellen, dass es deshalb ist, auch wenn ich jetzt auf deine erste Frage geantwortet habe, es, es kommt mir ein Bild, was mit mir selbst zu tun hat, in den Sinn, machen wir diese Arbeit ja nicht für uns und es geht auch nicht um uns. Und ähm, es sind immer wieder neue Menschen, die in diesem Moment den Zugang zu sauberem Wasser erhalten und auch immer wieder neue Menschen, die wir kennenlernen dürfen und mhm. mit denen wir uns verbinden. Oder ja und ich, ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein großer Punkt daran ist, dass es nie alt wird, weil es für die Menschen, die von, von diesem Wasser, was dann dort aus diesem, aus diesem Erdloch spritzt, äh, für eine sehr lange Zeit profitieren, ähm, dass das ist eine Lebensgrundlage und das, wie soll das jemals alt werden?
1: Du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass ihr nicht von Entwicklungshilfe sprecht, sondern von Entwicklungsarbeit. Was ist der Unterschied?
0: Entwicklungszusammenarbeit. Zusammenarbeit, genau. Mhm. Der Unterschied ist tatsächlich… In der Sprache und auch in der Perspektive, die man einnimmt, weil wenn ich von Hilfe spreche, dann ähm, und wir stellen uns zwei Menschen vor, der eine hilft und der andere ist derjenige, dem geholfen wird und hat das gleich irgendwie eine gewisse Fallhöhe. Der eine ist in der Lage zu helfen und der andere ist irgendwie nur Empfänger ja. und ähm, das ist hier nicht so, sondern es ist, es ist eine Zusammenarbeit die ähm, auch nur funktioniert, wenn man sie auf Augenhöhe betreibt und sich gegenseitig ernst nimmt. Und dementsprechend ähm, möchten wir damit deutlich machen, dass man nicht mit so einer, ich sag mal, äh, ethno- oder eurozentristischen Arroganz von, ah jetzt kommen wir aber hier mal als Weiße hin, weil wir wissen äh, sowieso genau, wie es funktioniert und was ihr hier braucht. Und dann dann stellt man da einen Brunnen und geht wieder und sagt, bitte seid dankbar. Äh, das funktioniert nicht, das ist völlig falsch und wie gesagt, ich habe gerade schon von arrogant gesprochen, denn die Menschen hier vor Ort wissen sehr viel besser als wir, was sie benötigen, wie sie es benötigen und somit müssen wir zusammenarbeiten, um die Projekte langfristig wirksam zu machen.
1: Wie kann ich mir das vorstellen, also wie, wie kommt das zustande? Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen, Nevin, du und ich, äh, da ging es, Nevin, du und ich, Nevin und ich, Nevin <lacht> Du und ich. Äh, wir haben darüber gesprochen, wie das in Äthiopien ungefähr funktioniert. Ähm, magst du nochmal erklären, wie das hier, ihr sitzt ja in Dortmund, ähm, da sitzt ja in eurem Büro äh, und arbeitet hier aber vor Ort mit einer Organisation zusammen, die für euch die örtliche Arbeit übernimmt. Ist das richtig soweit?
0: Ja, soweit ist es richtig. Also schon alleine die Entscheidung, wo wir arbeiten, ähm, ist davon abhängig, wie die Infrastruktur vor Ort aussieht. Also es ist, ähm, um eben auch dem, was ich jetzt in der vorherigen Antwort beschrieben habe, ähm, also der, dem Risiko von, von sogenannter White Charity mhm. entgegenzuwirken, äh, ist es wahnsinnig wichtig, hier vor Ort äh, Partnerorganisationen zu haben. Natürlich aber auch, um das ist ein relativ überstrapaziertes Wort, aber in unserem Fall ist es halt einfach richtig, nachhaltig arbeiten zu können. Denn ähm, stell dir vor, äh, wir würden ständig, keine Ahnung, irgendeine deutsche Ingenieurfirma einfliegen lassen, mhm. um äh, irgendwelche Ersatzteile zu liefern. Ähm, das, also nachhaltig wäre das nicht, Punkt.
1: Deswegen dann auch keine Brunnenanlage aus, aus Dortmund? sondern eben mit den Gegebenheiten von hier
0: arbeiten. Mit den Gegebenheiten von hier arbeiten und auch nochmal, die Partnerorganisation hier vor Ort kennt sehr viel besser die Umgebung, in mhm. der sie lebt ähm, und hat natürlich auch, wir haben äh, von kulturellen Barrieren, die eventuell entstehen, weil wir hier nicht wohnen. Wir können nicht mhm. einfach äh, annehmen, dass wir jetzt hier äh, uns besser bewegen würden als eine, als eine lokale NGO. Mhm. Ähm, das ist ja totaler Quatsch wissen, kennen alles besser, auch von der technischen Seite. Ich meine alleine die Bodenbeschaffenheit und sie haben die Profis. Wir ähm, in, in Deutschland haben jetzt nicht so oft solche Bohrungen oder Bohrteams. Oder wie würdest du es beschreiben?
2: Ja, vielleicht kurz formuliert, also Kontext entscheidet alles. Mhm. Ja, es ist einfach ein anderer Kontext. Und deshalb arbeiten wir auch mit einem lokalen Partner zusammen, auch in dem Falle, falls irgendwas passieren sollte, uns. Die Arbeit hier von der Organisation wird weiterlaufen. Und mhm. vor allem hier, Amref Kenya ähm, ist eine Organisation, die schon äh, über 60 Jahre Geschichte mhm. hat. Das heißt, äh, in diesem Kontext, in dem wir uns bewegen, ist vor allem Vertrauen mit das Wichtigste. Vor allem hier mhm. in der Maasai äh, Community, äh, die ja schon einfach über, über auch ja, seit der Kolonialzeit immer wieder diejenigen die auch waren, die dagegen gehalten haben, weil sie dem System nicht vertraut haben. Und als der äh, Kenyatta dann äh, die, 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 ähm, das Land übernommen hatte, waren ja trotzdem noch diese koloniale Strukturen, die er ja dann einfach <lacht> umfunktioniert hat. Ähm, mhm. Aber die Struktur blieb ähm, zum größten Teil die gleiche. Äh, und somit war da auch weiterhin nicht diese große Bindung. Ähm, und das ist in diesem Kontext, aber auch in anderen ähnlichen Kontexten besonders wichtig zu bedenken, denn äh, Vertrauen bekommt nicht ein fremder Punkt. <lacht> mhm. ja, das ist äh, hier genauso wie überall auf, auf der Welt so. Ähm, und da können die ähm, Partner enorm viel helfen. Äh, was auch wichtig ist, zu bedenken ist, dass ist nicht der einzige Partner. Sicherlich ist auch wichtig, was die Regierung mit, vor allem jetzt die lokalen Behörden, mhm. Ähm, für solche Programme sind die nur relevant, äh, was sie auch mit einbringen. Weil sie haben auch nochmal Kredibilität, sie haben auch eine wurden ja auch gewählt und dann äh, entsprechend gibt es da äh, Verantwortung, die da mit einhergeht und auch ein gewisses Privileg. Äh, und so diese offizielle Badge ist auch gern gesehen bei Projekten, damit wir und auch die Gemeinde sieht, das ist jetzt nicht etwas von irgendwelchen Fremden, sondern das ist eigentlich etwas von uns und diese Fremden sind auch mit dabei. So können wir uns auch so langsam von Fremde zu Freunde mhm. hinentwickeln in, in deren Perception.
1: Ich bin ja auf ein paar äh, Projekten, also wir haben ein paar Gemeinden besucht und meistens wurde auch der Name, es wurde meistens AMREF genannt, also die Partnerorganisation vor Ort und eigentlich gar nicht so ihr unbedingt. Also ne, mhm. das, das, die äh, Maasai haben AMREF gesungen, ähm, und aber äh, nicht euren Namen. Eigentlich ja ganz gut dann in dem Sinne.
2: Das ist auch Absicht. Also wir sagen auch ähm, ganz klar zu AMREF, wir möchten uns jetzt nicht hier äh, in den Vordergrund stellen, mhm. weil es geht gar nicht um uns. Ähm, klar, wir sind jetzt bei diesem Besuch dabei und wir möchten auch mit dabei sein, ähm, aber genau das möchten wir mit dabei sein, nicht im Fokus stehen, denn im Fokus steht immer das, das Gemeinsame ja? und vor allem in diesem Kontext ähm, die, äh, die Anlagen und das Projekt, das auch gemeinsam initiiert wird das auch gemeinsam implementiert und auch äh, überwacht wird, also auch selbst die Gemeinde äh, hat dann bestimmte Personen, die regelmäßig auch schon während der Implementierung dann nochmal draufschauen, damit sie auch eben diese Sicherheit haben, ja einer von uns ist dabei und der guckt auch immer wieder mhm. drauf und zusätzlich ist nur einer von der Regierung dabei, der guckt auch noch drauf. Zusätzlich ist einer von AMREF dabei und das Glück ist hier die äh, Mitarbeiter von AMREF, ähm, einige sind auch aus dieser Region, sind selbst auch Maasai, und sie kennen das dann auch. Dann mhm. ist das eine Nähe, die kannst du, kannst du so viele Bücher in Deutschland lesen, wie du willst, über Kenia und Masai. Du wirst niemals diese Nähe aufbauen können. Und deshalb sind die auch so ein wichtiger Partner. Und wir haben es auch gerne, dass lieber sie genannt werden als wir. Gibt es
1: Gemeinden, die das nicht wollen? Die sagen, geh mir weg mit sauberem Trinkwasser?
2: Das würden wir nicht mitbekommen, weil wir dann nicht mit denen arbeiten würden. Ja? Aber in der Regel…
1: Was klar ist, aber genau. Also gibt aber, es sozusagen, wisst ihr, um Versuche, wo es Amref äh, hingeht, in eine, in eine Gemeinde geht und sagt, wir würden das gerne machen hier, wir haben Unterstützung aus Deutschland.
2: Ja, es gibt also diese Fälle von ähm, Anforderungen, die dann von Gemeinden gestellt werden. Wenn sie schon vier andere Ingenieurs hier in, in ihrer Gemeinde hatten, die haben viermal Projekte implementiert, vielleicht sie gar nicht dabei berücksichtigt, mhm. äh, vielleicht beim ersten Mal gar nicht, beim zweiten Mal ein wenig, beim dritten Mal wieder gar nicht, beim vierten Mal dann wieder ein wenig und am Ende ist das immer gescheitert, mhm. ja, weil es schon von vorhinein, vorhinein klar ist, dass so einfach, das scheitert, weil alles wird kaputt gehen und die Frage ist weniger, ob du schaffst, das zu implementieren, viel wichtiger ist, ob du es schaffst, die Zeit danach vorzubereiten ordentlich. Und da kann ich verstehen und äh, das gibt auch, das gemein sagen, weißt du was, äh, nur wenn wir involviert sind, nur mhm. wenn wir so, und dann das Gute ist, dass es auch eine, eine festgelegte Anforderung, die auch wir stellen an Amref, die auch Amref, glaube ich, selbst an sich auch stellt. Welche das, das? Community Participation. Mhm. Ja, also, dass die Gemeinde partizipiert. Ja. Und das nicht in einer symbolischen Rolle kommt mal, nachdem alles schon entschieden ist, sondern ganz am Anfang vor über, also, wenn wir ähm, schon einen groben Rahmen festgelegt haben mit Amref ohne dass schon was festgelegt wurde, ja, würden die schon auf die Gemeinde zugehen und sagen, hey, da kann was kommen. Und dann ist auch die, also da sind dann viele Stakeholder dabei, auch die Regierung, auch die, also die Lokalen, vor allem, da sind dann auch diese politische Autoritäten, die dann einerseits entweder für die Gemeinde jeweilige Gemeinde oder das auch noch äh, darüber, das mhm. Niveau, oder dann auch äh, der Sub-County, also West Narok, äh, die dann auch mit dabei sind. Und ähm, das dauert dann. Also du warst selbst jetzt mal bei so einer kleineren Zeremonie mhm. dabei, die ging dann ein, zwei Stunden. Äh, da kannst du dir gut denken, <lacht> wenn da noch viel mehr Leute sind, das am, ganz am Anfang ist, wie wichtig es ist, ganz am Anfang sehr viel Zeit zu investieren. Also fast schon so viel Zeit, dass ich mir denken würde, Hey, wieso investieren wir so viel Geld in einfach nur Gespräche, Gespräche und Vorbereitungsgespräche, wenn ich nicht wüsste, dass diese halt enorm wichtig sind. Mhm. Also die sollte man nicht ähm, strapazieren, also die sollte man nicht äh, reduzieren in keinem Fall, weil die nun mal so, so bedeutsam sind für einerseits die Implementierung, aber vor allem auch für die Zeit danach.
1: Wie lange dauert das? Also wir waren gestern in einem Projekt, was im Grunde fertig schien, also wo, ähm, wo es sauberes Trinkwasser gab, äh, wo es äh, Jungs- und Mädchentoiletten gab und einen sogenannten Wasserkiosk, von wo die, die angrenzenden Gemeinde sich Wasser äh, holen kann. Mhm. Vielleicht so vom Dortmunder, ja, lass uns das machen äh, Vorschlag ähm, oder wie ist da so der Zeitabschnitt?
2: Unsere Partnerschaften laufen dann immer auf 13 Monate, 12 mhm. Monate für Implementierung, ein Monat für das finale Reporting mhm. und ähm, in der Regel schon davor gewisse Vorarbeit gemacht, um zu sehen, wo genau implementiert werden soll und dann, sag ich mal, mit dem Startschuss jetzt erneut ab dem 1. Juli mhm. äh, beginnen dann die detaillierten Untersuchungen, mhm. also die Gemeinde oder welche von den Gemeinden, die es jetzt in dieser Subregion oder Subcounty eben gibt, haben den höchsten Bedarf. Mhm. Ja? Also welche haben vielleicht einen Wasserzugang äh, in der Nähe und welche haben so gar keinen. Ja? Ja. Leider ganz viele haben gar keinen. Ja? Und ähm, dann wird auch eben äh, untersucht äh, von, von, von Amrif dann in dem Fall, äh, wie die Bereitschaft auch ist. Ne? Die, weil die Gemeinde muss mitgenommen werden, wenn die Gemeinde gerade irgendwelche andere Probleme hat äh, oder es einfach auch nicht ähm, organisatorisch gut hinkriegt, sich an dem Projekt schon ganz früh zu beteiligen, dann kann es sein, dass das dann erstmal niedriger priorisiert wird als die Gemeinden, die schon lange äh, sozusagen ihre Hand äh, hochgehoben haben äh, und eine große Bereitschaft dann auch zeigen. Ähm, das dauert ein, zwei Monate, mhm. So also ist auch wieder sehr lange Gespräche, beziehungsweise direkt in Anlehnung daran wird dann auch äh, direkt untersucht, ob es überhaupt machbar ist, ne, weil man kann zum Teil ja schwer alle Schritte sofort mhm. parallel machen, aber ein bisschen Parallelisierung ist eben notwendig, um auch äh, einerseits Zeit zu sparen und auch der, also der Gemeinde eine Rückmeldung zu geben, ob das tatsächlich hier geht oder nicht. Äh, und da werden dann hydrogeologische Untersuchungen gemacht. Dafür kann man auch nochmal einen Monat rechnen. Ähm, die Untersuchung dauert nicht so lange, mhm. aber alle Angebote, vor allem für so das Volumen, die äh, müssen dann ausgeschrieben werden. Dann muss das ausgeschrieben werden, dann muss eine Zeit lang äh, dürfen Angebote reinfallen, dann müssen die Angebote geprüft werden, dann muss das Ganze dokumentiert werden, dann wird der beauftragt, der Beauftragungstermin wird dann festgelegt. ist ja wie in Deutschland. <lacht> ja, das ist so das, das ist zum Teil wirklich. alberne, aber ähm, tatsächlich, so das sind die, die Best Practices und ähm, es geht auch, wenn man das gut ähm, einordnet, aber ja, das ist ähm, schon mit Zeit verbunden. Mhm. Ähm, Genau und dann 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 sind schon irgendwie ein Quartal ist schon rum ja und noch es wurde noch gar nicht gebohrt aber man hat dann zumindest erfasst Bohrpotenzial äh, Location äh, die Gemeinde schon mal mitgenommen und das ist entsprechend also einer der auch wichtigsten ähm, Quartale dann so zweiter Quartal dann beginnt die Implementierung ähm, Beziehungsweise die Planung, also Bohrung ist eine Sache, aber wie du jetzt auch gestern gesehen hast, dann bohrst du und auch erst dann entdeckst du den tatsächlichen Yield, also das Wasserpotenzial, ja. was dann dort ist. So, dann hast du das erfasst, dann kannst du schon ein Schema äh, gestalten, sondern die Ingenieure, die darüber entscheiden, ja, jetzt haben wir so viel oder so wenig, ähm, wie können wir damit max die maximale äh, Zahl an, an, an Menschen erreichen, äh, indem wir auch gleichzeitig sicherstellen, dass das nicht überbenutzt wird, mhm. ja. Das ist eine Aktivität, die dann gefolgt wird von, jetzt brauchen wir das Material dafür. Weil man kann nicht im Vorhinein beliebig viel Material bestellen, mhm. wenn man nicht weiß, was man genau braucht. Ah, ja. Mhm. Ja, also auch wiederum dieser Gleichprozess, ausgeschrieben, Angebote äh, erfasst und äh, bewertet, dann Lieferungstermin, dann irgendwann muss das geliefert werden, nicht alles ist sofort da. Ähm, und dann gibt Installationstermine. Das Ganze ist dann auch nochmal gekoppelt an die Sanitationsanlagen, an die sanitären Anlagen, ähm, boah, die, die erstmal ausgegraben wurden, auch nochmal einen Monat drauf. Also da sind wir in Q3, Q4, mhm. äh, Q2, 3 und 4. Und quasi im Q4 sollten dann noch nur die finalen Arbeiten gemacht werden. Also dann, wenn noch eine Lackierung. Also das, was wir ist, gestern gesehen was haben, was wir gestern gesehen haben. Mhm. Genau, die lackieren dann noch. Ähm, kann sein, da war es auch so. Die Rohre wurden gelegt, äh, aber die wurden noch nicht zugemacht. Ja, ähm, und äh, die haben noch ein paar finale Arbeiten ja. gemacht und so Abnahmen sind dann Quartal vier und danach der letzte Monat, der 13. Monat ist dann für die Reporting, dann werden noch mal hingegangen, äh, Plaketten angebracht, äh, Reporting gemacht. Wir schicken dann auch, entweder sind wir selbst oder schicken ähm, jetzt auch zukünftig, ab Montag haben wir dann wahrscheinlich einen neuen Mitarbeiter, der dann hier auch in Nairobi lebt, ähm, der dann Finalabnahme macht und dann, erst nachdem wir Finalabnahme gemacht haben, gibt es dann auch die Endzahlung, mhm. ja, äh,
1: nicht davor. Du hast mir damals erzählt, ein Brunnen kostet ungefähr 10.000 Euro. Das war für Äthiopien. Mhm. Ähm, die Projekte hier sind, zumindest was ich gesehen habe, glaube ich, wesentlich aufwendiger. Was Eine mhm. Schule, wie wir sie gestern besucht haben, kannst du ungefähr sagen, was das gekostet hat?
2: Ja, ähm, ich glaube, was auch hilfreich ist, ist zu bedenken, ähm, dass wir auch zukünftig vor allem dann über, immer über die Gemeinden, also die Anzahl der Gemeinden äh, sprechen werden und der Wasserzugang, der für sie geschaffen wird, weil ähm, das Wassersystem gestern, das wird ja noch ausgeweitet. Ja. da wird noch eine fünf Kilometer weite Spur gesetzt, damit die Menschen, die nicht aus äh, fünf Kilometer weite dahin kommen müssen, sondern das dann in der Gemeinde haben. Äh, und in der Regel sind wir auch bei Kenia, so pro Gemeinde bei zwölf, 13.000, 14 14.000 äh, Euro mhm. äh, pro Gemeinde und bei Schule sind wir jetzt momentan bei so knapp 30. Mhm. Und so ein gesamt, -Gesamt wo äh, wir dann bei 90, 100, 105.000 Euro. Hängt auch immer wieder vom Ausmaß mhm. an, weil genauso hätte es sein können, diese Bohrung gestern, mhm. äh, äh, nicht die Bohrung, sondern die Fördermenge mhm. Äh, Werte begrenzt, also wäre die Hälfte, Ja, dann kann man nur auch die Hälfte damit machen, das wissen wir nicht immer im Vorfeld. Ja. Äh, deshalb nehmen wir dann auch die, die Durchschnittswerte eben.
0: Ich glaube, wenn wir darüber sprechen, wir sind jetzt in drei Ländern tätig, Äthiopien, Tansania und Kenia, äh, die wichtige Zahl, die wir vereinend da drunter legen können, ist, dass wir immer schauen, dass man mit circa 50 Euro plus minus äh, einer Person den langfristigen Zugang und dann unter langfristig verstehen wir im Idealfall ein Jahrzehnt, zwei Jahrzehnte oder auch mehr mhm. ähm, ermöglichen können. Das bedeutet, wir Reden jetzt nicht davon, dass für 10.000 Euro in Äthiopien genau die gleiche Anzahl Menschen mhm. äh, Zugang zu sauberem Wasser hat wie in Kenia für 90.000 Euro, sondern hier sind es dann äh, eben weitaus mehr ja. Menschen, die dann damit versorgt werden.
1: Wenn das Projekt abgeschlossen ist, also das habe ich erlebt, als ich in, in Mali unterwegs war, ich habe relativ viele Anlagen gesehen, die da einfach verwaist sind, also wo dann nichts passiert ist. Ähm, du hast es erst schon gesagt, ne, wenn ähm, vielleicht wart ihr schon in der Gemeinde dann die fünfte NGO, die da war und irgendwie versucht hat, was zu machen. Ähm, was passiert dann? Also was passiert nach dem Reporting? Wie stellt ihr sicher, dass dort vor Ort, dass das nicht dasselbe ist, dass ich jetzt nicht in vier Jahren hier vorbeifahre und sehe, oh, ah ja, das war ja die Schule, wo ich mal war, äh, ein ein Brunnen, der nicht mehr funktioniert.
2: Genau. Ähm, also in Äthiopien ähm, war das, das, ist eine gute Geschichte, äh, war das so, dass dort die Gemeinden irgendwann mal auch gesagt haben, diese Art von Brunnen möchten wir gar nicht mehr haben, mhm. weil entweder, die sind sehr saisonal zum Teil, wenn sie nicht tief gebohrt werden. Das heißt, da kommt ein NGO hin, feiert das als Erfolg, äh, aber das Ding funktioniert nur drei Monate im Jahr mhm. bei guter Regenzeit. Mhm. Ähm, wir haben solche Projekte schon von vorne weg gesagt, wir werden die nicht finanzieren, weil es auch eine Wissenschaft gab, gibt, an der wir uns orientieren, um Entscheidungen zu treffen. Äh, ich glaube, das unterscheidet uns ähm, zum Teil von den besagten äh, NGOs, die dann zu, vielleicht zum Teil zu sehr nur auf den Preis achten, weil wir bekommen auch manchmal E-Mails und da meint einer, ja, aber da kann ich einen Brunnen für 3.000 machen. Ich so, ja, kannst du, <lacht> äh, aber geht es dir darum, den günstigsten Preis zu finden oder geht es darum, dass die Leute langfristig was davon haben, weil das sind zwei verschiedene Ziele. Ja. Und wenn wir in Europa diese Entscheidung treffen, also dann als Spender sozusagen, ähm, pff, dann kann das häufig passieren, dass die ja noch den zehnten Brunnen dort direkt daneben klatschen, wenn äh, der Preis nur entscheidend ist. Mhm. Wir machen das nicht, sondern mit dem Beispiel in Äthiopien, wie gesagt, da haben wir schon dem Partner gesagt, ich weiß, ihr wisst, ihr, ihr macht das zum Teil. Vielleicht manchmal auch tatsächlich, weil sie gezwungen werden von Förderpartnern, die sagen, wir machen nur das. Mhm. Die dann vielleicht echt mit diesem Größ, äh, mit den ja, billigsten Preis werben, auf mhm. Deutsch gesagt. So, das ist zum Teil der eine Unterschied. Der andere ist, äh, wie schon gesagt, hat in der Vorbereitung. Es sind nicht wir. Also ich gehe jetzt nicht da als Nevin und sage, hey, ich habe die Lösung, ich implementiere das. Ich komme noch mit ein paar Kollegen und installiere das. Und dann sind wir aber auch wieder weg. Dann ist das eure Verantwortung. Mhm. Kann man sich sehr gut vorstellen, dass das Ding, weil alles wird irgendwann mal kaputt gehen, dann auch nicht den Ownership und die Übernahme der Gemeinde hat mhm. oder der Schule oder wer auch immer. Manchmal wissen die Regierung auch gar nicht, dass das Ding existiert, obwohl das ja kommunal das Ownership mhm. dann das ist. Und äh, erfahren das dann erst so, nachdem das Ding zwei Jahre kaputt, äh, kaputt ist. Wir arbeiten schon von vorne weg, von der Inception mit der Regierung zusammen und stellen sicher dass die involviert sind. Das Gleiche mit den Partnern. Die Partner, die wir auswählen, die sind, wenn wir morgen aufhören würden, sind die noch immer da in mhm. der Region. Die haben dort Programme vorher gehabt, die werden sie auch nachher haben. Und in Äthiopien, das bedeutet, wir fahren nach sieben Jahren zu einem Projekt vorbei. das, haben, das sind wir schon viermal von, dran vorbeigefahren. Wir sehen das dann jedes Mal. Mhm. Ja, oder sind auch in der Nähe. Und das ist Teil, Teil unseres, strategischen Ansatz ist zu sagen, wir gehen jetzt nicht von Region zu Region und von Land zu Land und äh, schmücken uns damit, dass wir in 40 Ländern unterwegs sind, <lacht> ähm, sondern wir sind sehr fokussiert. Also wir werden jetzt auch erstmal sehr wahrscheinlich eine Weile in Nadok sein. Wir werden, das ist ein County in ja. Kenia. Ähm, wir werden auch sehr wahrscheinlich in, in Iringa sein, der County in Tansania. Ähm, wir werden auch in Tigray sein, äh, in Äthiopien. Und wir werden die Projekte die wir jetzt, die jetzt implementiert wurden, die werden wir auch in den nächsten Jahren sehen. Aha. Wir werden sie auch weiter besuchen. Ähm, und gleichzeitig, ähm, so sehr wir jetzt, sage ich mal, ein Auge dran haben, ist es auch wichtig zu erkennen, dass selbst wenn wir das sehen, ja, wird immer dann noch die Frage kommen, ja und was, wenn etwas schief läuft? Ja, sondern zum Teil gehen wir, versuchen wir diese Frage zu lösen von vorne hinein, um die Gemeinde äh, mit äh, da drin zu schulen, Wartungen äh, zu übernehmen, die Regierung auch ähm, zu aktivieren, ihre Verantwortung da zu übernehmen. Die machen das ja auch und manchmal sind es echt Kapazitätsfragen, weil sie vielleicht ja unter ähm, nicht unterbelastet, sondern der Begriff ist unter, sie haben nicht die Kapazität, ja. bestimmte Sachen umzusetzen und dann dreht sich das so ein bisschen im Kreis oder es dauert äh, länger, als es nötig ist, um das ähm, zu reparieren und jetzt in Ringer beispielsweise waren wir dann dort bei, der, bei dem District, ähm, bei der Regierung haben das dann auch direkt mit denen angesprochen gesagt, hey, wir sind jetzt hier ein paar Jahre, wir möchten mit euch gucken, wo sind eure äh, Probleme, ähm, weil wir sind da als Partner, um euch dabei zu unterstützen. Wir können, wir haben bestimmte Kapazitäten und Kompetenzen ähm, und der Partner hat andere und so ergänzt man sich. Beispielsweise jetzt aus dem Meeting, äh, was haben wir da gesehen? Ähm, es gibt auf dem Niveau, gibt es nicht ein äh, Stakeholder Meeting, dass halt alle NGOs aus dieser, die in diesem District arbeiten, dass die Regierung sagt, hey, ihr müsst für uns, ihr sollt auch mal ein Jahr zusammen, äh, einmal pro Jahr zusammenkommen, um einfach mal auch eure Aktivitäten zu koordinieren. Ja, und wenn die das nicht machen, mhm. <lacht> äh, und das war dann beispielsweise unsere Bitte, ja, das sowas mal auch dann zu initiieren. Und die wollen das ja auch. Und so, ähm, ja, versuchen wir auch das Rad einfach weiter zu drehen um, ähm, weil es niemals komplett fest sein wird, aber wir können zumindest sehr, ähm, ja, sehr kritisch diese Situation analysieren und daraus Schlüssel ziehen, wie beispielsweise so ein jährliches Meeting unter allen Stakeholdern, um sicherzustellen, dass sie sich kennen einerseits, das in der Regel schon ein bisschen der Fall ist, aber dass sie auch Planungen miteinander koordinieren mhm. äh, und gleichzeitig auch im nächsten Schritt diese äh, sich auf der äh, District-Ebene, also auf der Regierungsebene, auch widerspiegeln. Also einfach einen Überblick haben, ja. weil momentan eins der Probleme ist halt ein, ein, ein Schmaler Überblick zum Teil.
0: Ähm, ich glaube, so, das was kommt danach, kommt nie erst danach. Es kommt vor allem davor schon, was Nervin jetzt auch gerade sagte, mit bestimmten Infrastrukturen, die vorher schon installiert sein müssen, auch von der Gemeinde selbst. Denn Stichwort Ownership, dieser Bund gehört nicht mehr uns oder den Leuten, die, die ihn gespendet haben oder Amref, sondern den, der Gemeinde. Und ähm, da ist es eben wahnsinnig wichtig, finde ich auch nochmal zu sagen, was da wirklich auch für eine Verantwortungsübergabe entsteht, was nicht einfach nur ist, so jetzt ist es fertig, ciao, sondern ähm, es muss vorher eine sogenannte WASH, also WASH, wir reden davon, Wasser, Sanitäranlagen und Hygiene, ein Komitee installiert werden in der Gemeinde. Ähm, wo auch immer übrigens mindestens 50 Prozent Frauen äh, mhm. idealerweise ähm, dabei sind, die dann wirklich auch geschult werden im Umgang mit dem Brunnen, in der Wartung ähm, und <lacht> diese Schulung auch weitergeben, aber auch ganz genau wissen, okay, wenn jetzt hier irgendwas äh, nicht funktioniert, vielleicht im Idealfall sogar schon prophylaktisch agieren können oder auch wissen, wo bekomme ich jetzt die Ersatzteile her äh, oder wenn ich es nicht selber reparieren kann, ey, wen rufe ich an? Ja, und ähm, das ist, das ist wahnsinnig wichtig und auch, ich finde einen, einen interessanten Punkt, dass sie äh, auch ganz normal Buch führen und auch von von den Menschen, äh, die von diesem Wasser profitieren, einen gewissen Obolus einsammeln. Ja, und äh, also wir reden da von Mini-Cent-Beträgen, aber aus unserer Erfahrung der letzten Jahre merken wir, äh, es ist auf jeden Fall ein anderes Gefühl, ich glaube, es hat auch viel mit, Psy mit Psychologie zu tun, wenn ich für das, was ich hier halte, auch zahle, ähm, mhm. egal wie wenig äh, das jetzt ist. Denn es hat den Effekt von, hey, ich habe für diesen Brunnen bezahlt, ich möchte, dass er funktioniert. Es hat auch eine, eine Form von, das ist mein Eigentum. Und ähm, gleichzeitig äh, ist der Effekt, dass man vielleicht wie ein kleines Backup-Konto hat und sollte dann mal zum Beispiel ähm, es notwendig sein, ein Ersatzteil zu ersetzen, dann muss man nicht erst rumgehen und sagen, hey Leute, wer, wer, ihr benutzt doch alle den Brunnen, wer gibt mir denn jetzt äh, ja. dem, dem Wash-Komitee, mhm. äh, um, um zu ersetzen, sondern man hat irgendwie ein Backup, ähm, was, was, man, was man nutzen kann und somit entsteht ja, ja ein, <lacht> ein ganzes System mehr dahinter mhm. noch, nachdem das Wasser kommt.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist wix.com. Wenn ihr euch ein eigenes Online-Business aufbauen wollt, das kann ich sehr empfehlen, dann besucht die Plattform Wix. Dort könnt ihr eine eigene Webseite für euch, euer Portfolio, euren Blog oder euren Online-Shop und so weiter erstellen. Dazu sucht ihr euch einfach eins von 800 Website-Templates aus, die allesamt von Designern erstellt wurden und könnt diese dann dank intuitiver Drag-and-Drop-Funktion genauso anpassen, wie ihr es möchtet. Mit dem richtigen Webseiten-Baukasten ist nämlich alles möglich, um die Seite zu personalisieren und für euren Online-Auftritt zuzustellen könnt ihr natürlich auch eigene Texte, Bilder, Grafiken und so weiter hinzufügen. Mithilfe des innovativen SEO-Tools von Wix verbessert ihr zusätzlich euer Ranking in den Suchergebnissen und steigert den Traffic auf eurer Webseite. Außerdem stehen euch bei Wix viele Marketing-Tools zur Verfügung, mit denen ihr eure Kundinnen gezielt über Marketing-Kampagnen und Social-Media-Werbung ansprechen können Gestattet einen eigenen professionellen Online-Auftritt exakt nach euren Wünschen. Das ist mit Wix möglich. Geschrieben W-I-X und die Webseite ist wix.com. Den Link findet ihr natürlich aber auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner wix.com. Mein heutiger Werbepartner ist Asket. Neben ihrem sozialen Fußabdruck gehört die Modeindustrie auch zu den größten Umweltverschmutzern der Welt. Die Motivation ist das ständige Streben der Branche nach Wachstum bei sinkenden Kosten. Immer schnellere saisonale Kollektionen und immer häufigere Drops, so genannt, lassen uns weit mehr konsumieren, als wir uns leisten können. Eine Marke, die ich kürzlich erst kennengelernt habe, ist Asket. Asket hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Überkonsum zu beenden und der Bekleidungsindustrie einen neuen Wert zu verleihen. Der Ansatz ist ganz, ganz einfach: Abschaffung der seisonalen Kollektionen, die den Kreislauf des schnellen Konsums nur noch weiter anheizen und stattdessen eine einzige dauerhafte Kollektion hochwertiger und zeitloser Kleidungsstücke, die unter voller Transparenz und Rechenschaftspflicht hergestellt werden. Das Schöne an einer permanenten Kollektion ist, dass Asket seine Zeit damit verbringt, Kleidungsstücke zu perfektionieren, anstatt Trends hinterherzulaufen. Sie helfen uns mit weniger, aber besseren Kleidungsstücken glücklicher zu leben. Das kann ich bestätigen, denn gerade trage ich zwei Hemden von Asket im Dauerwechsel. Schaut doch einfach mal bei Asket vorbei unter asket.com. Den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner Asket. Und nun zurück zur Folge. Wie geht's dir damit, Shari? Also wir haben das in den letzten Tagen gesehen. Also wir haben äh, verschiedenste Gemeinden besucht. Wir haben eine Gemeinde besucht, die noch gar keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser hat. Wir waren in einer Gemeinde, äh, waren aber bei der Bohrung dabei und dann gestern bei zwei Gemeinden, die Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Und auch gestern habe ich dann gedacht: Naja eigentlich, man, es ist vielleicht eine deutsche Brille, aber da gibt es noch so viel mehr. Also da gibt's, da sieht man einen Gesundheitszustand, da sieht man Schulkleidung, die kaputt ist. Es gibt so viele Sachen, wo man schaut, oh, eigentlich müsste man noch viel mehr. Und ich hatte gestern die Situation, dass mich zwei Mädchen gefragt haben, ob ich denn nicht ihre Schulbildung jetzt weiterfinanzieren möchte. Und, und ich hatte erstmal so, ich war total blank in dem Moment. Wie geht ihr damit um? Weil es ist ja, eigentlich könnte man noch viel, viel mehr tun, glaube ich.
0: Ja, bestimmt. Ähm, aber, <lacht> ja. also warum auch Wasser eigentlich? Ich denke, damit äh, beginnt es und äh, es gibt so ein Zitat, äh, das heißt, no water, no life, no blue, no green mhm. und ähm, wenn wir uns das mal klar machen, über was für ein Gut wir hier sprechen, über was für eine lebenswichtige Ressource, ähm, dann geht es relativ schnell, zu, zu selbst, in, selbst in unseren Sphären und in unseren Leb Lebensrealitäten, wo wir irgendwie den Wasserhahn aufmachen und da kommt Trinkbares Süßwasser raus und wir wir spülen es irgendwie mehrmals am Tag die Toilette herunter. Da verstehe ich natürlich, dass es das ist auch menschlich. Ist einfach irgendwie eine Selbstverständlichkeit, ist dass der Zugang da ist und wir machen uns keine Gedanken drum. Aber wenn wir mal drüber nachdenken, was Wasser eigentlich für uns bedeutet, dann ja keine Ahnung. Ich, wir können jetzt hier noch von Luft und Licht leben äh, reden, was wir zum Überleben äh, brauchen. Aber dann kommt ganz schnell Wasser. Und äh, wenn wir jetzt gesagt hätten, hey, lass nächste Woche zum Podcast treffen und bis dahin essen wir mal alle eine Runde nichts. So, wir würden trotzdem kommen können. Mhm. Ja. Hätten wir das gleiche Agreement mit, lass mal eine Woche nichts trinken und da können wir sogar schon von drei Tagen reden, ja, dann wird halt keiner kommen. Und das, das gilt für, für alle Menschen auf der Welt und das zeigt schon ja auch eine Verbundenheit in, in, in dem Sinne über Ländergrenzen hinweg. Und... Ähm, Trotzdem ist dieser Zugang nicht da. Und wenn wir uns klar machen, was das bedeutet, eben auch aus unserer Lebensrealität herausgehen und sagen, was ist denn die Lebensrealität hier? Und wir schauen mal auf den äh, Mittwoch, was glaube ich, wo wir in einer Gemeinde waren, die keinen Zugang zu sauberem Wasser hat. <lacht> Lass uns mal kurz drüber reden, was heißt das denn? Also, es heißt zum einen, ich habe keinen Zugang zu sauberem Wasser, aber in den ländlichen Regionen, in denen wir uns hier bewegen und in Tigray und in äh, Eringa, also in Äthiopien und in Tansania, dann ähm, bedeutet das eben auch, dass ich stundenlang laufen muss, um zu irgendeiner Wasserquelle zu gelangen. Ja? Ähm, in den ländlichen Regionen äh, sprechen wir hier durchschnittlich von ungefähr sechs Stunden. Und dann stellen wir uns noch vor, äh, die Kanister, die da geschleppt werden, haben äh, eine Fassungsmenge von ca. 20 Litern. Da muss ich dir nicht erklären, das sind 20 Kilo. Ich glaube, wir sind alle, wie wir hier sitzen, drei relativ fitte Menschen. Aber ganz ehrlich, ich schaffe keine 50 Meter mit dem Ding. Und ähm, dann sprechen wir natürlich auch noch von ganz anderen Bedingungen. Es ist heiß. Es gibt teilweise keine, also nicht nur teilweise, es gibt in den meisten Fällen keine befestigten Straßen. Äh, auch das Schuhwerk ist anders als das, was wir jetzt tragen, ähm, wenn wir in Deutschland rumlaufen. Ähm, und dementsprechend, die Faktoren sind hier, was für ein Kraft- und Energieaufwand wird da eigentlich jeden Tag aufgebracht, vor allem von Frauen und Kindern. Und der zweite Faktor ist, hey, lass uns heute mal bitte alle sechs Kilometer laufen mit 20 Litern Wasser. Meinst du, einer von uns wird jetzt hier sitzen? Nein. Heißt, alles beginnt mit Wasser, alles endet mit Wasser. Diese Menschen, die, die diese sechs Kilometer gehen im Durchschnitt, die gehen nicht zur Schule. Die haben da keine Zeit für oder keine Kraft, ja. Und ähm, es geht ja, es geht darum, nicht nur die Notwendigkeit zu schaffen, dass Wasser da ist, sondern auch die Möglichkeit zu schaffen, dass ein eine bestimmte Form an selbstbestimmtem Alltag möglich ist. ja Die nicht davon
1: bestimmt ist, dafür genau. zu leben, Wasser zu besorgen.
0: Ganz genau. Mhm. Und ähm, ganz ehrlich, also wenn wir uns überlegen du sprichst jetzt dann von Gesundheit das ist das ist noch der das ist ja noch das Ding was am allermeisten damit verknüpft ist also wir waren ja gestern dann auch in einer Gemeinde die schon seit Dezember Zugang zu sauberem Wasser hat und ähm, wir haben ja auch kurz gequatscht danach und es ging uns ja beiden ähnlich wir haben eine ganz andere Energie wahrgenommen in der Gemeinde äh, wenn du dir die Schülerinnen und Schüler anschaust ja die waren viel gesünder und ähm, die Gemeinde erzählt ja auch selber so: Hey, wir müssen seitdem dieser Wasserbrunnen da ist, ähm, haben wir äh, wirklich ein ein substanzielles, ein also eine substanzielle äh, Prozentanzahl an an äh, Erkrankungen ausmerzen können oder zumindest ähm, niedriger machen können, die mit dem, mit, also mit verdrecktem Wasser zu tun haben, wie zum Beispiel Chol Cholera oder ähm, Trachoma ist es, heißt das, ne? Also eine Augenerkrankung, ähm, die blind machen kann durch, versch durch verschmutztes Wasser. Ähm, und wir haben nicht nur das, sondern zusätzlich müssen wir nicht mehr die ganze Zeit unser Vieh verkaufen, äh, um äh, Medizin oder so bezahlen zu können. Das bedeutet, wenn wir uns den Rattenschwanz, ich, positiven Rattenschwanz dahinter deutlich machen, was es heißt, hey, hier ist jetzt erstmal eine Grundlage geschaffen, deswegen heißt es ja auch Lebensgrundlage, mhm. dann können wir über andere Dinge sprechen. Und ich mache jetzt mal kurz einen kurzen Punkt. Mhm. Ich, ich muss, muss ganz viel sagen. Weiterhin ja, es gibt natürlich trotzdem noch tausend Sachen zu tun. Wir könnten jetzt noch darüber sprechen, hey, was ist mit Strom? Was ist mit Elektrizität? Was ist mit Infrastruktur? Was ist mit mehr Schulen oder so? Mhm. Und da kommt dann das Aber. Wir haben uns jetzt für dieses Thema entschieden. Und es ist, denke ich, auch in der Entwicklungszusammenarbeit wahnsinnig wichtig, sich zu fokussieren und nicht mit dem Gießkannenprinzip zu arbeiten, sondern zu sagen, hey, lass uns mal geografisch und auch thematisch festlegen, denn wir sind eine kleine NGO, -Way. wir sind wir sind sieben Leute im Büro mhm. ähm, und natürlich haben wir wunderbare Menschen, die uns die uns auch ehrenamtlich unterstützen, aber wir haben jetzt nicht die Kappa irgendwie zu sagen, wir sind hier und dann sind wir noch auf dem Kontinent, abgesehen davon, dass es irgendwie vielleicht nicht so nachhaltig wäre mit, mit der Fliegerei und ähm, der ganzen Verwaltung, aber so können wir Expertise entwickeln in dem, was wir machen, wenn wir uns auf eine Sache fokussieren und ähm, wenn wir jetzt Nevin zuhören bei, bei ich würde mal sagen, dem technischeren Part mhm. dahinter, wir stecken da drin richtig tief und ähm, das hat was damit zu tun, dass wir eben diesen Fokus auch entwickeln können und man muss sich, also wir haben, wir hatten diese Metapher neulich im Auto, man muss sich seine Feuer aussuchen und ja. seine Brände, die man löschen will. Und, ähm,
1: und da macht ihr sozusagen auch für euch, sagt ihr so, nee, hier können wir, also mit Zahnbürsten, voll. da helfen wir jetzt nicht weiter.
0: Richtig. Also, ja. es gibt auch ganz viele Menschen, die, die, also, die, die, es ist ja auch eine super Idee. Sagen, hey, wir können das und das spenden. Das sind irgendwelche Materialien. Könnt ihr die nächste Woche mitnehmen oder nächstes Jahr oder wann auch immer? Ich verknüpfe euch mit der und der Firma. Und so, ey, das ist voll cool, aber nein, wir können das nicht. Wir haben nicht die Kapazitäten, das Pferd zu distribuieren. Da gibt es NGOs, die das viel besser können, die darauf äh, spezialisiert sind. Bitte tretet an diese heran, weil, wir, wir haben da nicht die Kapazitäten für, wir müssen uns fokussieren. Ich weiß nicht, wie oft Never Nein sagt, auch zu anderen Anfragen von, von, ey, keine Ahnung, mach also mach meinem kranken Kind ein Video. Oder es ist ja auch, also da bin ich jetzt nicht so von betroffen wie du natürlich durch diese Anfragen, aber es ist schon wichtig, bei, bei dieser Arbeit sich dann eben zu fokussieren. Und jetzt habe ich gerade einen Gedanken verloren, den ich noch hatte. Ich weiß nicht, ob ich wieder drauf komme. Wie habe ich angefangen?
1: Also wir waren bei Zahnbürsten eigentlich. Also Zahnbürsten, <lacht> äh, dass es dann nicht weitergeht mit Zahnbürsten, dass man dann nicht Zahnbürsten hinschickt.
0: Ja, ich, ich ja, möchte was ergänzen. Ja,
2: komm. Ähm, ja. ja, komm. <lacht> nee, mehr, <lacht> Nimm mehr. mir das weg. Schwall ich. schwallig, überdrehen, kein Du sitzt mir noch hier in drei Stunden. <lacht> ich weiß, ich weiß, macht das Spaß. Ähm, so, <lacht> So. <lacht> jetzt muss die Jacke ausziehen und jetzt kommt ein Vortrag. Nee, am Ende, du hast das Beispiel jetzt mit Zahnbürsten davor mit Schulen und, und, und Schulzugang und so weiter ähm, äh, gesagt. Und es gibt viele Sachen. Am Ende, wir müssen uns auch fragen: Wir haben 50 Euro. Ja. ja. 50 Euro. Wir wissen, können damit eine Sache richtig gut machen mhm. oder wir können 50 Sachen richtig scheiße machen. Die wir in, in vielleicht demnächst dann wieder erneuern müssen, weil ja. eine Zahnbürste kostet nicht viel, aber die hält auch nicht für immer. Ja. Und wo kommt dann die zweite Bürste her und bringt dann die erste Bürste was, wenn man niemals eine zweite hat? Ja. Ähm, und das geht so ein bisschen ja runter auf ein 1-Euro-Prinzip, das wir eigentlich seit Gründung auch haben. Hey, wenn wir am Ende des Jahres nur ein Euro haben, so wo könnten wir den Maximal mit dem maximalen Effekt einsetzen? Mhm. Ich glaube, dieser Gedanke, also dieses Prinzip ist für uns sehr befreiend einerseits von dieser Entscheidung. Ah, in dieser Gemeinde ist das noch und in dieser ist das noch, in dieser ist das noch. So, ja, ich weiß und es gibt noch viele andere Sachen. Es gibt Krieg äh, auf, auf der Welt, äh, unter anderem auch in, in Tigray. Und am liebsten würden wir noch 10.000 andere Sachen machen, würden wir gerne. Äh, aber ich glaube, das ist dann so die Situation, in der Organisationen und auch Menschen verbrennen, weil sie dann nicht mehr wissen, was sie tun und nichts ist wirklich gut und nichts ist gut genug und auch nichts davon ist so wirklich effektiv langfristig ja. und in, äh, ja wir sind befreit von diesem Raum, weil Aha. wir das Ein-Euro-Prinzip haben.
1: Wie hat sich euer Blick auf Afrika und besonders jetzt diese Region verändert. Wir haben hier das ein oder andere Mal über Single-Stories gesprochen, äh, Shari. also das Bilder, die man vorher hatte ähm, über, ein, über ein Land, über einen Kontinent und der sich dann, wenn man da ist, dreht und wandelt. Welche waren das bei euch? Welche fallen euch da ein?
0: Du nimmst uns gerade unsere Frage weg, die wir dir stellen wollten und ich, deswegen, deswegen stellen wir dir diese Frage jetzt als allererstes
1: zurück. <lacht> ähm... Der Blick auf Armut hat sich verändert. Wir waren am ersten Tag in einer Gemeinde, die eben keinen sauberen, kein sauberes Wasser hatte. Und wir durften dann zu einem Gemeindebewohner fahren, so einer kleinen Familie. Er war auch noch der Chief sozusagen der Gemeinde. Und es fing dann an zu regnen und wir durften in der Hütte unterkommen. und sind drei in diese Hütte und diese Hütte war vier Quadratmeter, also ungefähr so groß wie mein Badezimmer in Berlin. Und äh, dort lebten sechs Menschen. Äh, zu dem Zeitpunkt eine junge Frau mit einem Baby, das eine Woche alt war. Äh, dort war die Feuerstelle. Äh, es gab keinen Strom. Es, äh, also ich habe es da drin 15 Minuten ausgehalten. Dann war der Rauch so da in meinen Augen, dass ich rausgehen musste. Und ich hatte keine Situ also keine Sekunde das Gefühl, ich bin bei armen Menschen. Und das war irgendwie hat sich das total verändert. Also wenn man mir vorher erzählt hätte, ja du gehst in eine Hütte, die so und so aussieht, dann wäre in meinem Kopf vorher gewesen, das sind arme Menschen.
0: Und woran liegt das, dass du das Gefühl nicht mehr hattest?
1: Weil diese Menschen mir das überhaupt nicht das Gefühl einer, dieses Gefühl vermittelt haben, sondern eher ein, ein, ein Gefühl des Stolzes, hier kommt rein, hier so, so leben wir und gar nicht natürlich auch gar nicht in einem Vergleichsgesellschaft leben wie wir das leben äh, glaube ich das hat auch damit zu tun aber das ist ja so ein Blick von wo von wo guckt man so ähm, und und diesen Blick der, der hat sich verändert finde ich in dieser Begegnung, in diesen, in diesen paar Minuten, die wir da zusammensaßen und, und dieses total nette Quatschen, also auch, auch überhaupt nicht so, wie geht es euch denn so, ja bei uns auch nicht so doll, äh, wie, wie man es in Deutschland auch kennt, das war einfach total alles spitzenmäßig, also so die waren gut drauf und die freuen sich über sauberes Wasser und denen geht es jetzt gut und das ist irgendwie, das war ein sehr, sehr schönes, ein schöner Blickwechsel für mich jetzt persönlich. Ja, und die Geschichte, die werde ich jetzt nicht mehr erzählen und glaube ich auch nicht mehr nicht mehr so sehen. Und ich glaube auch in anderen Kontexten. Also wenn man, man schaut, man sieht jemanden an und denkt, ah, keine Ahnung, jetzt mal übertrieben arme Sau. Aber maybe it's not.
0: Ja, voll. And also, now back. back. <lacht> bei mir ist das bei mir ist das, äh, das glaube ich, ähnlich. Ich, ich versuche mich daran zurück zu erinnern, was das ist jetzt halt eine Weile her, bevor ich das erste Mal nach Äthiopien zum Beispiel geflogen bin und ich weiß, dass ich danach festgestellt habe, kein einziges Bild oder die meisten Bilder, die ich hatte, nicht gestimmt haben. Mhm. Und ähm, Obwohl
1: du Entwicklungshilfe, obwohl ich in, also obwohl ich in der Entwicklungszusammenarbeit
0: mhm. tätig bin, genau. Mhm. Und das hat mich auch total gestört, verstört insofern als dass ich dachte krass also was erzählen wir uns denn für geschichten von angefangen von ich weiß dass ich vor der ersten reise irgendwie wahnsinnig angst hatte dass ich irgendwie krank werde mhm. ähm, dass ich irgendwas esse oder ich was auch immer was was mir mein ja dass ich krank werde und ähm, auch dass ich in das das kam auch ähm, in der in dem ersten Vorbereitungstreffen von einem mitreisenden hier, dass er sagt ja ich habe Angst Elend zu sehen mhm. ja und das ist so nicht. Mhm. Also alleine dieser dieser diese Begrifflichkeit habe ich eigentlich komplett gelöscht in, in, in der Erzählung über über unsere Arbeit und es ist so also ich, ich weiß ich kam wieder und ich war so auch erschrocken über mich selbst, dass dass solche Bilder einfach, so unhinterfragt, so unreflektiert in meinem Kopf sind von einem Afrika, was ja dann auch irgendwie als ein Land angesehen wird und irgendwie so dieser teilweise geplagte dunkle Kontinent, so diese Bilder, die da so teilweise produziert werden. Das ist so scheiße. Mhm. Und dann, dann triffst du hier Menschen und verbindest dich mit Leuten, ich habe jetzt gerade zu Beginn einmal erzählt von dieser Begegnung jetzt vorgestern in der Gemeinde, in der ich dieses Jahr schon zweimal war und jetzt von den Maasai-Frauen in ihre Gemeinschaft aufgenommen äh, wurde. Hey, das sind also alles so würdevolle, wunderschöne Menschen, ähm, die Mütter, Väter, Söhne, Töchter sind. Ähm, und ey, in einer in anderen Welt könnte ich das auch sein. Und, und ich finde es sehr schön zu merken, jedes Mal auf der Reise, wie Menschlichkeit verbindet und die überhaupt nichts damit zu tun hat, wo du herkommst. Und man sich immer wieder, ich glaube, die Brille kann man niemals abnehmen, von der du gerade gesprochen hast, aber man kann sich ihr bewusst werden, dass man sie aufhat und sie immer wieder hinterfragen.
2: Für mich ist eher zum Teil so technischer Natur. <lacht> super. Überra super überraschend. Nee, aber ja, macht ja keinen Sinn, dass wir die gleichen Geschichten erzählen. Es so echt so diese 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 Vorstellung, die ich auch hatte, äh, ganz am Anfang. Ich dachte, ja, Wasserprojekte, ich habe mir dann x dazu vor, äh, angelesen, äh, vor zehn Jahren, als mhm. ich die Stiftung gegründet habe. Ich dachte, das ja, ist ja voll einfach. Ja, da ist das Wasser, das ist unter dem Boden, da bohrst du, dann pumpst du das Ding hoch, fertig. Mhm. Ja. <lacht> ähm, 2.000 Euro, bumm. Bam, zack. Ja, so aus dieser Einfachkeit. So Ja, die Probleme dort sind eigentlich so einfach, die kann man super einfach lösen und dann sind sie gelöst. Ja, Und ich weiß, ich habe auch äh, zu der Zeit halt äh, viel darüber gelesen, über so verlorene Jahr, Jahrzehnte in der Entwicklungszusammenarbeit. Es gab auch die Dekade des Wassers äh, in den 80ern, glaube ich. Ähm, und ja, das waren dann, dann viele viel Geld, viel runtergepumpt, natürlich effizient ganz schön und kurz danach hat das halt nicht den gewünschten Effekt gehabt. Und als ich dann hier war, habe ich erstmal gesehen, mit welcher Komplexität beispielsweise unsere Partner dann zu tun haben. Weil es ist nicht so einfach wie in Deutschland, dass man quasi nur die Behörden äh, an sich hat, sondern du hast auch die Kommunen da. Ja. Also wirklich, du hast den Dorfältesten, du hast dann religiöse Lieder, die auch eine gewisse Rolle spielen, ähm, wenn es um Kredibilität gibt und die werden auch mit reingenommen, damit das eben nachhaltig dann auch sein kann. Mhm. Und da gibt es Parallelstrukturen, also zwischen äh, Regierungsformen, aber dann auch, also Regierung, offizielle Regierung, ne, die auch ein Wappen hat mhm. und dann so inoffizielle Regierungsunits, äh, 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 Einheiten, ja, die dann auch eine gewisse oder Key Stakeholders, Key Persons, glaube ich, nennt man das dann ähm, in der Fachsprache, dann, äh, die auch eine Relevanz haben. Und all die müssen mitgenommen werden. So, wieder, ich komme so auf diesen Punkt zurück, wir waren ja dann gestern, vorgestern da, dann sitzt man da stundenlang und das war ja einfacher, das war ja nur ein Dankpunkt, hm. nicht mehr als das. Ja. Ja, jetzt stell dir mal vor, ganz am Anfang, bevor man sich vielleicht noch gar nicht kennengelernt hat, all diese Gruppen mit, mit einzunehmen. Also sie zu verstehen, ihre Bedürfnisse, auch Sprache natürlich und Kultur und äh, ihre, ihre Befürchtungen auch, wenn sie schon Erfahrung mit anderen NGOs hatten. Das mit aufzunehmen, diese Ängste zu nehmen, das fand, also das Hut ab. Mhm. Wirklich. So die Leute, die mit den Communities ähm, ähm, zusammenarbeiten, halt, die die, haben, die, sind, die sind richtig krass. Also das sind auch Leute, die haben in der Regel so eine Aura mhm. um sich herum, wo du schon weißt, selbst wenn sie mit mir sprechen, du, du, du glaubst ihnen, die sind sehr überzeugend, mhm. auch sehr authentisch. Nicht dieses Verkaufsgespräch mhm. Ding, sondern so wirklich so, die hören dir zu. Du bist, deine, typ.
1: du bist ein kritischer Typ. Ja, bist
2: ja. Ja, ja, also ja. die machen das echt gut und das ist für mich so dieses Bild von, also Sachen sind einfach, Probleme können einfach gelöst werden so hey, dann gehst du mal ein Level tiefer, du brauchst halt richtig gute Leute. Mhm. Und wenn ich noch ein weiteres Beispiel geben darf, ist ähm, die Geologen in, in bei, bei, bei Rest in Tigra in, in, in mhm. Äthiopien, die hatten dann eine Zeit lang ähm, einfach Schwierigkeiten, äh, gute Punkte zu finden, an denen gebohrt wurde und an denen das produktiv war, also mhm. an denen dann das Wasservorkommen ausgereicht hat für den Zweck. Mhm. So, und natürlich denkt man dann, ja, hm. Sollte man vielleicht einen Experten reinholen. Mhm. Die sind aber schon Experten in mhm. diesem Gebiet. Ne? Mhm. Und die wurden dann äh, von einer amerikanischen ähm, äh, Partnerinjo von uns, die nochmal äh, einen Dienstleister, einen Geologen aus Amerika, einen Dienst da äh, bestellt hat, um die Praktiken von ihnen wahrzunehmen und zu, zu, äh, ein Assessment zu machen ein ein ein, ein äh, zu sehen, mhm. wie sie jetzt gerade vorgehen, was kann da großartig besser gemacht werden oder was läuft da schief? Wieso ist es so, dass sie jetzt keine Stellen oder weniger Stellen finden, die, die dann produktiv sind? Naja, und Outcome auf äh, äh, dieser Bericht war eigentlich so, Praktiken und ihr Fachwissen, das ist alles top. Äh, da konnte der denn keine mhm. Empfehlung mehr geben, weil die halt sehr gut aufgestellt sind. Sie kennen diese die Region einerseits, mhm wie sie vorgehen, was sie beachten, wie sie es dokumentieren. So, dass es top-notch. Fünf Sterne. Ja? Als Empfehlung, mehr Technologie. Ja, also, wenn man äh, gewisse Meter, das ist aber dann auch hier ein Preisfaktor, mhm. wenn man die noch einsetzen könnte, ja, okay, gut. Das ist dann aber nichts Menschliches, sondern fachlich gesehen sind die Leute fünf Sterne. Wenn dem so ist, warum sind wir dann hier? Am einfachsten gesagt, die Materialien, die dafür notwendig sind, die werden nicht hier im Inland unbedingt produziert. Und das Land hier, Kenia oder auch äh, vielleicht Äthiopien als krasses Beispiel, hat jetzt nicht so viele Touristen und nicht so viele Devisen, um all diese Materialien zu beschaffen, die sie benötigen. Und das fängt überall an. Also wenn du schon so über Zementpreise Zement, äh, sprichst, über äh, äh, Fuel, also mhm. äh, Kraftstoff äh, sprichst, über die ganze Fahrerei, also die Autos, die Trucks, das Drilling-Gerät, mhm. das wurde auch nicht in Äthiopien oder in Kenia mhm. äh, produziert. All das wird im Ausland produziert. All das muss beschaffen werden. Ähm, ich glaube schon, wir werden deutlich weiter hätten, würden nicht irgendwelche äh, Anlagen aus Deutschland, die schon 20 Jahre alt sind, hierhin gespendet mhm. <lacht> äh, und dann irgendwie haben sie da, müssen sie Dankend ja sagen gefühlt und haben dann nach fünf Jahren eine Schwierigkeit, weil das den kaputt geht und sie dann wieder angewiesen sind, an irgendeinen deutschen Dienstleister zu finden, der dann das reparieren kann, vielleicht, vielleicht auch nicht und Ersatzteile liefern kann oder vielleicht auch nicht. Also es sind vor allem so Strukturen, die ein, ein Bottleneck sind, mhm. ja. Geld hilft, Zeit hilft und auch was zu bedenken ist, wenn wir mal weiter weg von diesem technischen Aktuellen mhm. gehen. Das Beispiel habe ich auch vorher kurz genannt. Ja, die, viele Länder sind jung. Ja, In den 60ern erst hat ich glaube, Kenia 61, 62, 63 dann offiziell Independence angekündigt. Ja. Ja? Auf Strukturen, die schon Jahrzehnte davor hier etabliert wurden von den Engländern, die auf Ausbeutung aus waren. Diesen Weg von dort an zu gehen, und es war ja nicht nur auf Ausbeutung im Sinne von geschafft uns Rohstoffe, sondern ähm, alle weiteren oder viele Möglichkeiten wurden den, den Leuten ja gar nicht geschaffen, wie beispielsweise Bildung. Bildung wurde dann ein Ding, als man halt Leute gebraucht hat in der Administration, die dann für die Engländer mhm. <lacht> verwalten können. Ja und also das ist glaube ich nochmal ein ganz anderer Aspekt zu dem vielleicht Shari ein bisschen Licht mhm. ins Dunkle schalten kann.
0: Ja, ich hatte auch gesagt warum sind wir denn hier, also wir dürfen nicht vergessen in was für, in was für postkolonialistische Strukturen wir immer noch leben und wie diese Welt aufgebaut ist ich mache es mal ein bisschen plakativer also, wir sind reich, weil andere arm sind und wir können diesen Lebensstandard, den wir in Deutschland haben zum Beispiel meistens, ich sag ja auch nicht, wir haben in Deutschland nicht auch eine Schere ne, von, von sozialer ja. Gerechtigkeit, natürlich. Und wir haben auch in Deutschland Armut ähm, voll. Aber wir haben im globalen also in, in, im Sinne, also im globalen Sinne betrachtet ist es relative Armut und hier sprechen wir von absoluter Armut und da sprechen wir von was? 1,20 Dollar oder so? 1 ,90. Weniger als 1,90 Dollar, der dann pro Tag äh, verdient wird, dass wir von absoluter Armut sprechen. Und ich glaube, es wäre naiv zu denken, dass es keine Rolle mehr spielt und dieser Lebensstandard einfach so gehalten werden kann. Ich, ich glaube, auch da müssen wir immer wieder hinterfragen und reflektieren, warum sind diese Strukturen noch so, warum ist es vielleicht gewollt auch, dass einige Länder immer weiter abhängig bleiben von einem westlichen, von einer westlichen Welt. Die sich da irgendwie dann aber als Heilsbringer darstellt und sagt, aber guck mal, was wir alles tun. Also jetzt müsst doch auch ihr mal. Und das ist, das ist ein großes Thema und das dürfen wir, das dürfen wir hier nicht, das dürfen wir hier nicht vergessen und dann sagen, ja, aber das ist doch dann jetzt eure Schuld. Also wir hatten, wir hatten dieses Thema ganz kurz in einer Feedbackrunde, beziehungsweise ich hatte es angesprochen vor der Feedbackrunde, weil ich es mitbekommen habe, dass ähm, einige Gruppenmitglieder da, also jetzt uns von unserer Teilnehmerreise, Teilnehmendenreise hier darüber gesprochen haben, ja, weißt du, dann gibt es hier kein Wasser, aber die haben alle Handys. Mhm. Und das, das klang ein bisschen vorwurfsvoll. Als hätte sich ein Mensch hier dafür entschieden, ach so, ja, ich kann jetzt sauberes Wasser haben oder ein Handy, dann gehe ich zum Handy. Nein, so war das nicht. Was dahinter steckt ist, ey, wir leben in ein, einer profitfokussierten Welt, in der es einfacher ist für die Menschen hier in den ländlichen Regionen, wo es teilweise also nicht teilweise, sondern wo in, in den meisten Fällen keine, keine Lebensgrundlagen vorhanden sind, wo es trotzdem einfacher ist für diese Menschen an Handys zu kommen, als an Wasser oder eine Toilette. Wir haben auf dieser Welt weitaus mehr Handys als Toiletten jeder dritte Mensch hat keinen Zugang zu einer, zu einer Toilette und wenn wir jetzt hier so abzählen würden, manchmal wenn ich einen Vortrag halte dann, und es sind nicht zu viele Leute im Raum, dann sage ich immer so, hey, lasst mal durchzählen, jeder ist jetzt eine Nummer, so 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann sage ich, okay, alle dreien einmal den Arm hoch und dann machen die Leute den Arm hoch und dann sage ich, so und alle, die jetzt den Arm hoch haben, ähm, bitte jetzt für den Rest des Abends mal keine Toilette mehr benutzen mhm. und dann gucken mich die Leute mal an, manche lachen, manche denken so, ja, was mhm. will die Alte da? Und dann sage ich, ja und gut, ich werde euch jetzt nicht hinterherlaufen und gucken, ob ihr heute Abend nochmal die Toilette benutzt, aber stellt euch mal vor oder versucht's doch mal. Was wird das für heute ändern? ja Und diese Vorstellung, nicht nur jetzt alle, die gerade in den Arm gehoben haben, sondern einmal alle. Was würde das bedeuten? Und wir haben gerade die Weltbevölkerung simuliert. Und das halt auch auf eine schöne Art und Weise, weil ich habe nicht vorher ausgesucht, wer ist eine Eins und wer ist eine Zwei und wer ist eine Drei. Sondern das war Zufall. Mhm. Und dass wir alle, wie wir jetzt sitzen, obwohl wir drei Leute sind, alle Einsen und Zweien sind, ich sehe es so, ich habe das nicht mehr und nicht weniger verdient als jeder andere Mensch auf der Welt, das ist verdammt nochmal Glück und damit kommt halt eine Verantwortlichkeit, die wir irgendwie wahrnehmen müssen und ich finde, dazu gehört auch, dass man den Menschen hier nicht abspricht, dass sie das nicht dass sie das nicht wollen oder so selbst, sondern ich glaube, wir, wir müssen immer wieder uns klar machen, dass wir dass diese Welt immer auf den Schultern oder und ein, ein bestimmter Reichtum immer auf den Schultern von anderen aufgebaut worden ist und das auch weiterhin so ist. Und in diesem Zusammenhang wollte ich gerade noch einmal backcirkeln zu dir. Das ist jetzt schon eine Weile her, aber es hat eigentlich was mit Single-Stories zu tun. Dann hast du wieder so lange <lacht> Spaß. Ähm, du hast gerade in so einem Nebensatz gesagt, und ich habe es auch gerade in deiner Insta-Story gesehen. Ähm, ja, und dann waren wir da und den, dann haben die Zugang zu sauberem Wasser und dann kamen zwei Mädels und fragen mich, ob ich ihre weitere Schulbildung finanzieren kann oder die nächste Schule ja. oder so. Was hast du dann gedacht?
1: Ähm, ich habe gedacht, könnte ich. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Und dann wusste ich nicht weiter. Mhm. Dann war es bei mir wirklich ein, ein Freeze. Es mhm. war richtig so, ich könnte es, aber ich mache es nicht. Ich hab, warum jetzt an der Stelle nicht? das haben wir auch schon mal besprochen, weil ich auch, was so Entwicklungszusammenarbeit betrifft, auch einfach noch, da fehlen mir noch positive Beispiele, okay. weil es meistens dann doch nicht da ankam, wo ich dachte, dass es ankam, ja. äh, bei genauer Überprüfung. Und das hat mich in, in der Vergangenheit dann auch immer, also gerade in den letzten Jahren immer wieder zurückgehalten, bestimmte Sachen zu machen, lieber mal punktuell hier und da ja. und dort, ähm, aber nicht in, nicht wirklich langfristig äh, was, was, was zu tun, ja.
0: Ich hatte so ein Gespräch nämlich auch schon, das ist zwei Jahre her auf einer Reise gewesen und dann war sie so, ja, das finde ich irgendwie, also ist es sowas ähnliches passiert, er wurde auch um was gebeten, auch in einem Kontext, wo schon Wasser da war und ähm, die Person sagte uns mehr, das finde ich total undankbar, ich habe doch jetzt schon. Mhm, das hatte ich nicht und, das Gefühl. Okay, also deswegen hatte ich gefragt, was es mit dir gemacht hat und ich habe damals dann auch lange drüber nachgedacht und dann gedacht, ey, ja warum denn eigentlich nicht? Also warum, ist es nicht auch... Wahnsinnig selbstbewusst zu sagen, hey, ne, mhm. ich möchte jetzt hier, ich möchte weiterkommen, ich möchte zur Schule gehen. Mir fehlen aber irgendwie die Mittel ja. und ähm, ich habe doch jetzt hier die Chance, das mal anzusprechen. ist auch gerade als Mädel, so mhm. ist, ist doch voll cool mhm. ja, <lacht> und voll. mutig irgendwie auch. Und ähm, da dann auch wieder sich der Brille bewusst werden, vielleicht mal zu gucken, ist das nicht eigentlich einfach fair, dass man das fragt?
1: Ne? Also die so. Fairness, die ist total ja. gegeben. Also diese Fragen, die haben wir uns ja auf der ganzen Reise immer wieder gefragt. Ne? Mhm. Also so auch in der Gruppe zu sagen: So und jetzt? Mhm. So ähm, was macht man jetzt? Also oder es gäbe ja noch mhm. die Zahnbürsten oder äh, die Kleidung oder was auch immer oder die Bildung. Äh, wie wie geht's? Also, sehr sehr. Wie viele Menschen haben wir gesehen? 1500, mhm. 2000 vielleicht? Und, ja,
0: ich das kommt hin. Ja mhm. und
1: ähm, und eigentlich gäbe es überall etwas, wo man noch etwas tun könnte, wo man noch mit weiter unterstützen könnte. Ähm, und das ist so ein ähm, also und da ist ja auch dieses das das Fass ohne Boden. Deswegen fand ich das interessant, dass sie sagt, okay, das sind unsere 50 Euro. Dafür geben wir sie aus und darin werden wir richtig gut, äh, dass wir die Besten möglich ausgeben. Mhm. Ähm, mich hat die diese Frage einfach total kalt erwischt, ja. also weil sie genau dahin äh, gezählt hat, äh, wo, was wir uns die ganzen Tage immer wieder gefragt haben ja. und keine Antwort gefunden haben. Und da in dem Moment genau, äh, äh, ja, ja. Äh, aber auch äh, ein Satz, den ich vor vielen, vielen Jahren dann mal gehört habe, und ich weiß auch nicht mehr in welchem Zusammenhang, die Welt braucht Afrika, aber Afrika braucht nicht die Welt. Ja. Und den fand ich irgendwie ganz gut. Ja, auch das
0: ist ein schöner Sinn.
1: Und, und da eben auch die Frage, und dieser Ping, also dieses Ping-Pong-Spiel ich, führe ich seit ein paar Tagen jetzt, so wie also während die nicht besser dran würden wir die einfach in Ruhe lassen. Also so, das ist auch utopisch. Hm. Äh, wir lassen die nicht in Ruhe.
0: Komm, morgen noch ja. hier eingeflogen. <lacht> also,
2: ja. wenn es wirklich so ist, ja. all die Mittel, die hier sind, kannst du sicher sein. Ja. Das wird kein keine fünf Minuten dauern, bis die nächsten Bomber aus Amerika hier
1: angucken. Ja, ja und das ist aber das ist eine ganz schwierige, also so emotional, wo, wo setzt wo sitzt man die Grenzen und äh, was tut gut und wir haben, äh, wenn du hast es ein paar Mal heute angesprochen auch, wir wie, aus Deutschland sehe ich seit seitdem ich geboren bin im Grunde, oder seit vielleicht keine Ahnung, seit ich acht oder zehn bin, sehe ich äh, sehe ich Unterstützung für Afrika und ähm, und und die Spendenaktionen und das und das und äh, es ist so viel und so weiter und so fort und Menschen, die sich einbringen wollen und dann fahren wir hierher und, denke, und ich denke so, manchmal, das ist ja Wahnsinn auch, also dass wir dass, dass der Zustand noch so ist, wie er ist dass es eben noch kein sauberes Trinkwasser dass es das einfach noch nicht gibt und das war schon mal, du hast ja gesagt, schon mal ein großes Thema in den 80ern mhm. und, ja. und das ist das ist irgendwie äh, ermattend ich würde auch darauf hindeuten, dass, also
2: vor Schritt, Fortschritt Fortschritt mhm. gibt. Ja. Punkt. Den gibt's. Haben mich gestern es. gestern gibt auch gesehen. Es gibt auch gleichzeitig halt diese ja. diese Herausforderung, dass, äh, ne, wir auch fragen, ja wieso sind noch immer so viele Leute? Wieso mehr als mhm. vor, vor fünf Jahren? So Ja, die Welt wächst. <lacht> Vielleicht nicht in Deutschland. Mhm. Ja, da wächst relativ wenig. Begriffe passen sich an. Standards mhm. wachsen. Wir wollen ja in der Menschheit nach vorne kommen, nicht ja. irgendwie uns nach hinten entwickeln. Ähm, es gibt einfach viele Menschen, mhm. ja, was auch mit dem Gesundheitszustand einhergeht. Wenn ich weiß, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass meine Kinder es nicht schaffen werden, mir das Leben später abzusichern, dann habe ich mehr davon. Das ist logisch, das war in Deutschland so, mhm. das war in Kenia so für die Leute, die äh, in so einem sozioökonomischen Kontext leben. Aber was ich interessant fand, du hast uns gefragt, wieso sind wir hier, und wir nehmen direkt so dieses ganz große Bild auf, so stiftungstechnisch, wieso sind wir überhaupt hier? Wir haben uns gefragt, Shari und ich, wieso bist du hier?
1: Jetzt? Weil ich, weil wir uns kennengelernt haben vor einem Jahr. Und diese Erfahrung, also die, die negative äh, Erfahrung der, der, man möchte etwas tun und es, ist, es ist führt ins, ins absolute Nichts äh, geführt. Das hat mich immer wieder ähm, äh, immer wieder beschäftigt und dann haben wir nach der Folge ja quasi so, da, ich gesagt, lass uns eine Spendenaktion machen und gucken und ähm, und ich habe dann im Grunde gesagt, okay, jetzt 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 gibt es eine Summe und jetzt kann ich aber jetzt habe ich die Chance wirklich mal zu gucken, wie funktioniert also ich habe wirklich die, den Moment, den die Motorhaube, ich interessiere mich nicht für alles, aber ich kann wirklich hochgucken und reingucken und kann mir das alles genau angucken und kann sehr sehr nah rangehen und so nah wie ich bisher noch nicht gekommen bin und deswegen habe ich mich da so ein bisschen aufgedrängt und gesagt, äh, gemeldet und gesagt, also wenn, also ich würde es mir angucken wollen, ähm, weil es für mich dann auch irgendwie eine Möglichkeit gibt, eben genau das das versuchen zu nachzuvollziehen und eben auch diese, dieses Ping-Pong-Spiel auch ähm, Vielleicht auf eine Seite irgendwann mal zu spielen und zu sagen so, nee, das ist dann vielleicht nicht das, sondern was anderes, aber zumindest habe ich hier die Möglichkeit und deswegen also bin ich ja total dankbar auch, dass es die Möglichkeit gibt, da unter die Motorhaube gucken zu dürfen und zu sehen, okay, was wie geht's den Gemeinden? Deswegen habe ich ganz oft äh, das ist schon mit einem anderen Teilnehmer besprochen, immer, ja, du stellst dich immer an den Rand. Äh, und das mache ich ganz oft. Ich stehe ganz oft am Rand hier und gucke so zu, mache ein paar Fotos und schaue mir die Leute an und schaue mir alles so an und versuch mir da irgendwie versuch die Technik zu verstehen. Aber auch äh, aus aus einer Gefühlssicht. Genau.
2: Hattest du jetzt auf diesem Weg, also ich sag mal, seit seitdem wir gesprochen haben hm. das erste Mal, bist du Spendenaktion, Erfolg, dann Einladung hier zu mitmachen, beziehungsweise auch dein mhm. Commitment, hier mitkommen zu wollen. Hattest du auch Zweifel? Also hattest du das Gefühl so, hey, vielleicht ist das jetzt wieder... Etwas, wo ich auf die Fresse falle, oder hattest du absolutes Vertrauen in uns?
1: Nee, da hatte ich totales Vertrauen. Also ich, wir haben uns ja auch noch mal in Berlin getroffen sowieso und äh, und ich meine so ganz äh, Menschenunkenntnismäßig bin ich auch nicht unterwegs, glaube ich. Und ähm, also diese Gedanken habe ich mir auch gar nicht dann gemacht. Also sozusagen kann man denen jetzt vertrauen oder nicht? Also so das? Ne, das hatte ich nicht. Es ist eher ähm, ich bin da sowieso neugierig und, und und schaue mir Sachen gern an. Wie gesagt, also Bademeisterposition. Finde ich super. Aber deswegen ist es, äh, deswegen habe ich das nicht. Deswegen ist es irgendwie so ein. Äh, die Möglichkeit gab es jetzt, es hat zeitlich gepasst. Und ich kann sozusagen, ich habe die Möglichkeit für mich, so Fragezeichen äh, zu beantworten oder einer Antwort näher zu kommen. Das ist, äh, deswegen. ist. das
0: denn passiert?
1: Ja und nein. Bei manchen Sachen ja. Also manche Bilder haben sich total verändert, auf jeden Fall. Also das, das eine haben wir erst schon gehabt. Aber dieser, dieser Satz, die Welt. Äh, braucht Afrika, aber Afrika äh, braucht nicht die Welt. D diese Frage, die ist nicht für mich nicht beantwortet. So, Also dafür brauche ich glaube ich auch noch einen Moment, weil wir jetzt auch wirklich äh, die Tage unglaublich voll waren, wahnsinnig viele Eindrücke waren und dann sich hinzusetzen und zu sagen, wie, und das jetzt mal weiterzudenken. Ich fand es ganz interessant, weil ich auf Instagram viele Sachen gepostet habe und da auch viel viel zurück also also auch in, im Sinne so, wie ist das mit, mit der deutschen Geschichte und der afrikanischen Geschichte und so weiter und was Entwicklungszusammenarbeit, äh, formerly known ist Entwicklungshilfe, wie, wie ist das, warum wer, fotografierst du Kinder, äh, würdest du deutsche Kinder auch in, in, in der Schule fotografieren und online stellen und so weiter und so fort. Also äh, da setzen sich Menschen auch sehr kritisch mit auseinander und das finde ich auch super. Und diese das ist Fragen, ja auch gut so. Super, total und da, äh, da kommen natürlich auch wieder neue Fragen. Das ist vollkommen klar. Ich hatte ganz, äh, am, am zweiten Tag hatten wir intern in der Projektgruppe wirklich super Gespräch sowieso die ganze Zeit. Äh, sehr, sehr offen reden alle über, 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 äh, über Ängste, über, oh. über Gefühle. Das ist, das ist wirklich beeindruckend. Und auch wirklich Menschen, wo man das nicht auf den ersten Blick denken würde, dass sie das tun und aus ganz anderen Branchen kommen und äh, Männer mit Gefühlen ist immer so eine interessante Sache, aber hier geht's. Und ein Wort, was immer wieder kam, war trotzdem. So, man macht es einfach trotzdem. Also es kann sein, dass auch der Brunnen, den wir gestern gesehen haben, dass der einen Monat kaputt ist. Das kann sein. Aus welchen Gründen auch immer. Es kann sein, dass in Äthiopien Krieg ist und man weiß nicht, was mit den Brunnenanlagen jetzt passiert. Und trotzdem. Mhm. So das, das war so ein ganz gutes Wort.
0: Gibt es denn auch Uh, irgendein
1: Habt ihr jetzt das Interview mit mir <lacht> <lacht> Das ist ja
0: eine
1: fiese, fiese ja,
0: Wir haben es geheijackt. <lacht> ähm, gibt es denn ein Ereignis oder ein Moment oder ein, keine Ahnung, einen Gedanken, den du jetzt so mitnimmst und und deinem Sohn oder Stephanie oder einfach von dem du lange erzählen wirst? Gibt es Gibt es sowas? bei dir diese Woche was dich was dich besonders gepackt hat egal ob es jetzt negativ oder positiv ist
1: na es gibt naja, es ist auf jeden Fall die, die Geschichte der Hütte die ähm, die wird es ähm, weil die so verdeutlicht also ich kann halt mit unserem Sohn ins Badezimmer gehen und kann dann zeigen, guck mal, das ist das. Und ich kann ein sehr mittelmäßig beleuchtetes Foto zeigen. Und du meinst
0: jetzt von der Größe her? Ist ja, das ja, das ist von das der Größe
1: und, und, und das, das so zu erklären und eben aber auch dieses Bild zu so geben, dass es trotzdem nicht arme Menschen sind. Das, das, das kann ich auf jeden Fall machen und ich kann natürlich, deswegen habe ich auch so viele Fotos gemacht, auch viele Fotos zeigen und einfach zeigen, schau mal, so sieht das aus und bestenfalls einfach auch neugierig auf eine andere Welt machen und vielleicht gibt es eine Möglichkeit sozusagen mit einer anderen Welt auch mehr in Verbindung zu gehen. Aber ähm, als Familie, ich merke, dass das unser Sohn wahnsinnig Interesse, in, Interesse hat an Reisen und andere Länder auch kennenzulernen. Das ist bei ihm immer noch die chinesische Mauer. Keine Ahnung warum. Aber das ist, das das ist glaube ich, gerade so, wenn wir auf Bucketlisten mä mäßig unterwegs sind, ist das steht ganz weit oben gerade. Ähm, aber das ganz toll. Und es ist, äh, und natürlich auch, und das ist auch, das eine Thema ist das Wasser. Äh, das ist auch ganz, ganz klar. Aber es sind vor allen Dingen die äh, die Begegnungen. Und, und das wieder mitzunehmen. Ähm, ich ich habe dann gestern viel geguckt und habe gemerkt, krass. Ähm, unsere Gruppe, wir sind alle total im Kopf. Wir sind wahnsinnig im Kopf. Und die Menschen, die wir da gesehen haben, sind nicht im Kopf. Die sind im Körper. Und das, äh, das mal wieder so zu sehen, wie die so, wie, wie, wie die Stimmen und die Körper so eins sind, da habe ich ab, da habe ich total abgeflasht im Kopf. Also das fand ich zu, also auch im Kopf wieder natürlich, aber das fand ich total schön. Ja, und das nehme ich auch mit. Also das ist auch das, was ich ich denke so, das habe ich so gelernt, nochmal, dieses in den Körper zu gehen. Und man kann sich mit Menschen verbinden, obwohl man die nicht kennt. Also, das ist hier auch nochmal eine, das ist eine sehr interessante äh, Situation, die ich hier ganz oft habe und die aber auch ganz viele hier erlebt haben. Dass es einzelne Personen gibt, also fast jeder, jeder hat hier eine Begegnung an einem Ort gehabt mit einer Person, mit der sie sich im Grunde nicht verständigen konnte, aber sich dennoch sehr, sehr verbunden gefühlt hat. Das sind, wenn ich blicke, am Arm anfassen, angucken, dann ist es nur ein Welcome. Und man hat so eine krasse Connection. Und das ist sehr, sehr interessant. das ist ähm, Auch das ist etwas, was ich europäisch nicht kenne. Mhm. Äh, und das ist was sehr, sehr Warmes und was, was sehr, sehr Schönes. Und auch nicht das Gefühl von, hier guckt jemand von unten nach oben oder andersrum, sondern überhaupt nicht. Also das ist auch, ähm, und da hatte ich auch in keiner Situation das Gefühl, dass es da irgendwie so ein, ja wie also Mensch jetzt aber, so, das übertriebene Dank, die übertriebene Dankbarkeit, die habe ich, so, hab ich so nicht, also in der Dankbarkeit, ja, ja. aber also einfach so, danke, cool. Ja, so, genau. das, das, das fand, ich, fand ich gut, ja.
0: Vielleicht auch, weil es doch keine andere Welt ist, ne? Also.
1: Ja, weil es eine Welt ist. Genau. und es ist ein Haus und es ist ein anderes Zimmer und da geht man nicht so oft rein oder man kennt es nur aus der Scheibe dann guckt man ab und zu mal rein oder durchs Schlüsselloch und hat so seine Köpfe und denkt so so, oh, das ist aber das dunklere Zimmer, um in einem alten Bild von dir zu sprechen, sondern es ist es ist es einfach gehört einfach genauso dazu. Mhm. Das schon. Aber wie diese Abhängigkeit, das ist ein Thema nach wie vor, also da muss ich noch viel drüber nachdenken. Also diesen wie, weil letzten Endes ist es dennoch eine Abhängigkeit auch in dem, Geld zur Verfügung gestellt wird. Also es ist auch ein von von der einen Seite zur anderen Seite. Und ich nehme natürlich auch was. Also das ist auch klar. Und das ähm, muss äh, muss noch weitergedacht werden in meinem Kopf hm. oder meinem Körper.
2: Also nur als interessanten Gedanke, ne? Wenn hm. ich wenn ich höre jetzt, ähm, ja wir geben Geld nett, wir nehmen Geld. Hm. Europa nimmt mehr Geld hm. ein als sie jemals an Entwicklungshilfe gezahlt hat und zunehmend mehr und mehr mhm. aus jetzt bezogen auf den afrikanischen Kontinent generell ja. ja Europa Afrika also nett wir nehmen mehr als wir geben mhm. das was wir geben ich habe jetzt ganz viele Zahlen im Kopf, aber ich glaube ist es, das Zehnfache ist das was die Leute die in Deutschland beispielsweise leben prozentual gesehen was sie wieder in ihre sozusagen Heimatländer zahlen mhm. Das sind dann die Leute, die ganz häufig vielleicht auch mal ganz Drecksjobs haben in Deutschland. Das habe ich, hab ich nicht verstanden. Also, Europa nimmt mehr an Wert. Ja. Ja, Wir, wir können ja nicht Kilo ja. rechnen, sondern Wert. Euro, Dollar. Nimmt mehr aus Afrika, als Afrika aus Europa nimmt. Mhm. Ja. Obwohl eine Maschine aus Deutschland sind, ich weiß nicht wie viele Tonnen von Bananen oder Ananas mhm. oder Tomaten. Also wir nehmen ja. viel mehr. Und das ist so das The bigger picture. Weil ja. es nicht du bist oder wir sind, sondern wir sind ja nicht isoliert in unserem Kontext, sondern wir sind ja im Gesamtkontext irgendwie auch nur ein Rad. Wir drehen, 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 drehen und wissen, dass Geld ist nicht die Lösung, ist ein Teil der Lösung auf jeden Fall war nicht die, die Lösung. Deshalb sind wir auch zum Teil hier, damit Menschen wie du noch andere Unterstützer, die jetzt mit dabei sind, damit sie auch Multiplikatoren in unserer Gesellschaft sind zum Umdenken. Damit sie auch authentisch erzählen, nicht wie tief ein Brunnen ist, das ist egal. Mhm. <lacht> Aber auch alles darüber hinaus, wir haben nur, wir können uns nicht an allem orientieren, sondern nur an einer Sache, ja wir das als Stiftung uns darauf spezialisiert haben. Aber the, the bigger picture ist tatsächlich so, Egal, wie viel du gibst, du nimmst noch mehr. Mhm. Also das ist, glaube ich, vielleicht interessant. Ähm, und für mich auch das, das Bigger Picture, wenn ich daran denke, vor allem jetzt, wenn ich an Schulen bin, ist, wir alle haben viel mehr davon, wenn wir alle zusammenarbeiten. So die Menschheit an sich. ja, ja? Und auch voneinander lernen. ja Genau, von anderen lernen. Wir hatten zuletzt ja auch den Kollegen von der Stadt Dortmund da, der auch gesagt hat, hey, Dortmund, Wassermanagement, wenn du so viel Wasser hast, ist alles äh, irgendwie ganz toll. Aber wenn es dann irgendwann mal weniger wird mit der Zeit, das sind wir nicht gewohnt. Da müssen wir ja dann auch mal in afrikanische Länder gehen und gucken, wie, mhm. wie machen sie das? Wie lösen sie diese Probleme mit wenig Wasser? Ja, damit wir auch was lernen können. Wenn ich das mal jetzt bezogen auf die Schulen denke, ich weiß nicht, wie viele Ingenieure es in Kenia gibt oder in Tansania oder sagen wir mal jetzt auf Kontinentaler-Ebene, äh, 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 Afrika die dann auf einem hohen auch Forschungsniveau arbeiten. Aber es, ich würde es sehr begrüßen für die gesamte Menschheit, wenn viel mehr Menschen diese Möglichkeit haben, weil dann haben wir alle etwas mhm. davon. Und ja. dorthin zu kommen, ist, ist mit das, das, ist das große, mhm. übergeordnete Ziel. Weil wir brauchen viel mehr Leute, die, die mitziehen, die die, die die Möglichkeit haben, auch wirklich zu, also vor allem Bildung zu genießen und dann auch weiterzugehen, weiterführende Schulen und auch noch viel mehr beitragen können. Nicht alle, das ist jetzt nicht, das sind, dass jeder jetzt selbst Präsident und Ingenieur wird, aber dass viel mehr Menschen die Möglichkeit dazu haben, weil, wenn, ich glaube, dass die Frage ist jetzt nicht gefallen auf dem Trip, aber wenn man einige der Kinder fragt, da, die wollen nicht zwingend nur irgendwie Astronaut werden und ähm, Cowboy, ja,
1: Ingenieur, <lacht> so. Ingenieur, Lehrer, äh, Soldat, ja. Ja.
2: So, da, hier, ja. oder in der Regierung arbeiten weil es sichere ja. Jobs gibt, also mhm. das ist nochmal mein mhm. ähm, Unterschied, aber irgendwie so, das sind die Akteure, so die werden auch uns, hoffentlich in meiner Lebenszeit ja auch dann noch nach vorne bringen. Ja, ich würde ein Buch empfehlen, das ist so ein, ein seminal work, also so ein sehr bedeutsames Werk, das glaube ich noch aus den 70ern, Walter Rodney, das heißt How Europe Underdeveloped mhm. Africa. Dann kannst du nochmal zurück auf diesen Begriff überhaupt Entwicklung mhm. gehen, also was bedeutet Entwicklung? ist ja total der dumme Begriff. Was ist entwickelt? Mhm. Ja? Amerika ist super weit entwickelt und die erschießen kleine Kinder und machen dann politisch gar nichts. Mhm. Ja? Oder führen Kriege, weil sie denken, einer hat eine Atombombe. Mhm. So. Ich glaube, das wäre ein hilfreiches Buch für all die Leute, die gerade zuhören und denken, ich würde da gerne mehr erfahren. Das ist super aufgearbeitet. Eine ne, ne gute Intro zu dieser Thematik, die dann auch wirklich anfängt, mit der Bedeutung von Entwicklung?
1: Noch zwei Sachen eigentlich äh, gern. Das eine ist, ähm, was mich äh, an der Stiftung und auch an der Geschichte der Stiftung äh, so fasziniert hat, und darüber haben wir im ersten Gespräch geredet, äh, Nevin, ist dieses äh, 100% wird gespendet. Also dass du äh, Fußballspieler äh, genug verdient hast, um Verwaltungskosten und so weiter sofort, äh, zu übernehmen. Äh, jetzt sehe ich dich gerade nicht im Trikot hier sitzen und ich weiß gar nicht, ob du, also du weißt ja <lacht> um meine Sportbegeisterung. Also du spielst, glaube ich, gerade nicht. Und wirst du noch weiter, wirst du noch mal spielen? Da du mich Nein. an?
2: Nein. <lacht> nee, ich habe ähm, abhängig davon, wann das ausgestrahlt wird, ich glaube eher so nach der Buchveröffentlichung, mhm. Mhm. die am 9. Juni ist. Ja, also seit einem Jahr spiele ich keinen kein professionellen Fußball mehr und hat einfach nicht die Zeit, mich wirklich ernsthaft mit so einer Verabschiedung auseinanderzusetzen, weil einfach...
1: <lacht> das, du, gibt halt keine Zeit, bauen, keine <lacht> Zeit.
2: Ich, auch, ich würde es auch wirklich würdevoll machen. Ja, bisher, ich habe an dem Buch gearbeitet und habe das eben nicht mehr mitgenommen. Das ist aber nicht die Frage. Ich glaube, die Frage ist, wie soll es denn weitergehen? Genau. Wir haben jetzt in unserem Plan ja auch viel mehr...
1: Also es soll so weitergehen, wie es jetzt ist. Also es soll weiterhin so also sein. Also
2: das Versprechen soll bleiben. Das ist ja. ein Kernprinzip. Genau wie das 1 euro prinzip Wir ja. werden nicht 40 verschiedene Sachen machen. Ja. Wir sind sozusagen das Restaurant, das hat drei Gerichte. Ja. ja, Punkt. Und die alle bauen aufeinander auf: eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise. Mhm. Deshalb setzen wir auch zukünftig noch zusätzlich auf Bildung mhm. in Deutschland, ja. ne? um genau auch das, was du jetzt besprochen hast oder was wir gemeinsam besprochen haben, mal näher anzugehen, weil wir lernen das nicht in der Schule. Es ja. reicht nicht, das kritisch zu hinterfragen. Ja. Vielmehr auch dann für uns Wege nach vorne zu finden, weil Wissen allein, ja, ich meine. Es gibt schon genug Reportagen, die uns vergegenwärtigen, wie die Welt miteinander und vor allem mit uns zusammenhängt. Und trotzdem führt das zu keiner Handlung. Also wir brauchen nicht nur Wissen, wir brauchen auch Leute, die, ja. die handeln. Wir ähm, sind auf dem Weg der Unabhängigkeit von, von meinem Geld, weil das auch endlich ist, indem wir einerseits Unterstützer und auch Förderpartner dann an die Hand nehmen, und die auch mit uns die Verwaltungskosten tragen möchten. Mhm. So. Letztes Jahr waren wir bei 10 Prozent. Dieses Jahr zielen wir auf 20 Prozent der Verwaltungskosten. Ein, nächstes Jahr möchten wir auf 30 Prozent auf 30 und so nach und nach 10, 10 Schritten dahin kommen.
1: Was ich in den letzten zwei Jahren gesehen habe, das haben wir, glaube ich, alle gesehen, dass es immer wieder, äh, dass es eine relativ zumindest gefühlt eine Bereitschaft des, des, Helf, des Helfens gibt. Also in meiner Bubble. Äh, zumindest. Also ich, ich, ich äh, sehe Menschen, die sich engagieren. Ich sehe Menschen, die äh, Spenden, die auf Spendenaufrufe machen und so weiter und so fort. Aber es sind immer wieder neue Themen. Es ist äh, Black Lives Matter, es ist Afghanistan, es ist Ukraine. Ähm, wie beeinflusst das eure Arbeit? Und vor allen Dingen auch im Blick auf ihr seid ein Restaurant, was drei Gerichte hat. Also ihr seid, ihr habt immer die gleiche Story, ihr habt immer die gleichen Bilder. Äh, und es ist eigentlich komplett konträr zu dem, was sozusagen jetzt aktuell zu sehen ist. Wie geht ihr damit um?
0: Ja, also es sind schon echt herausfordernde Zeiten für uns alle und ähm, äh, gerade im, im Spendenbereich, ähm, wenn wir uns jetzt mal die letzten drei Jahre nur angucken, ich glaube, wenn wir uns hier 2019 hingesetzt hätten und dann hätten uns jemand gesagt, wie die nächsten drei Jahre aussehen, hätten wir gesagt, ach,
1: Na komm, nun mal schwarz jetzt aber hier. Aber wirklich. Pessimistisch. Und <lacht>
0: Das, das Damit hat ja erstmal auch niemand gerechnet. Und dann, dann kommt Covid, wo ja auch irgendwie klar ist, ähm, also das Spenderverhalten in dem Jahr, in 2020, das Spendentverhalten war ähm, tatsächlich also auch wieder vorsichtiger insofern dass weniger ich sag mal ähm, Neugier auf neue Organisationen da war sondern die Menschen die gespendet haben haben meistens entweder für lokale Zwecke gespendet oder für für ähm, Organisationen die sie schon kennen also wenig wenig experimentierfreudig und es ist auch ein wenig runtergegangen einfach weil und das ist ja auch klar das war eine finanziell unsichere Zeit die ja. Menschen hatten Angst und äh, oder teilweise Angst und ähm, wussten nicht wie geht es weiter ähm, und von daher ist ja auch total verständlich und ähm, da kann man auch nicht, also es ist ja auch irgendwie was, Spenden ist was super Sensibles und was ganz Persönliches und wenn du mir jetzt einen Euro gibst und sagst, ey, ne, bitte setz den äh, bestmöglich ein, dann gibst du mir nicht nur einen Euro, du gibst mir ja auch irgendwie, also, das ist ja sehr mit, also du gibst mir ja die Verantwortung, aber du gibst mir auch so deinen Wunsch und deine Motivation dahinter mhm. mit und es wäre ja auch irgendwie total scheiße, wenn wir immer nur die Darf ich eigentlich solche Wörter die ganze Zeit sagen? Also unbedingt. Ich weiß. Gut. Du bist das wäre wär also super scheiße, ja. wenn wir immer nur die Summe auf dem Konto sehen würden und nicht die Menschen, die dahinter stehen mit den Motivationen. Und das bedeutet aber in solchen Momenten dann auch ein bisschen sensibler zu sein und auch zu sehen, dass es jetzt falsch wäre, mit der Tür ins Haus zu fallen und zu sagen, ey, ja, ihr habt alle Probleme, aber hier, das Wasser in Kenia, das müsst ihr doch jetzt mal bitte. Mhm. Also ich glaube, das hat schon es hat schon alles so seine Zeit mhm. und seinen Moment ähm, und genauso jetzt ähm, mit dem Ukraine-Krieg, der Fokus ist woanders, die Betroffenheit ist auch näher, das hat auch immer viel zu tun mit ja. mit äh, mit mit ja mit, mit einem Verhalten, was Spenden betrifft und ja, du sagst es selber, unser Thema ist nicht sexy. Ne? Mhm. Also es ist wir haben keine Push-Notifications, weil jeden Tag ändert sich was daran, sondern ey, die Leute haben keinen Zugang zu sauberem Wasser und die Geschichte erzählen wir jetzt seit zehn Jahren und ähm, wir verbessern das gemeinsam in einem gewissen Rahmen und das wird auch immer so sein, aber wir müssen ähm, die richtigen Momente finden, um dieses Thema zu platzieren äh, und da werden wir dran arbeiten. Wir haben zum Glück, ähm, das, also wir haben das Glück, aber das ist auch Arbeit, dass wir einen, dass wir unsere Leute, auch wie du jetzt hier siehst, du bist jetzt hier mhm. ne? und einige andere ja auch und wir haben wirklich den als Anspruch, Selbstzahler. das ist ganz wichtig, als Selbstzahler, ganz genau, wir haben aber den Anspruch, dieses Thema ja auch so dir nahe zu bringen, dass du dich im Idealfall auch damit identifizierst, weil sonst ist es auch kein, es wird kein nachhaltiges Spenden sein, wenn du entweder das Thema nicht verstehst oder dich nicht damit identifizieren kannst. Und wir sind ganz gut oder kommen ganz gut durch diese herausfordernden Zeiten als, als Organisation. Ich glaube auch, weil ähm, wir immer versucht haben, eine Organisation zu sein, die eine Verbundenheit zu der Thematik darstellt und nicht den schnellen Euro auf, dem, auf der Einkaufsstraße. Mhm. Ähm, es sei dahingestellt, auch damit kann man arbeiten. Wir tun es nicht. Ähm, denn der Anspruch ist äh, idealerweise, wenn du kommst, Matze, dass wir uns ein bisschen mehr Zeit nehmen für mhm. deine Fragen. Mhm. Und das ist nicht, nicht nur, weil du Matze bist, sondern das ist äh, bitte auch bei einer Christiane und einem René und jeder der, der oder jede, die möchte, so. Das ist der Anspruch, den wir haben. Und ich glaube, deswegen kommen wir herausfordernd, aber wir kommen durch diese Zeit.
1: Und wir sind ganz am Anfang sind wir gestartet und habe ich schon versprochen, dazu habe ich noch Fragen. Ähm, das wäre wär so langsam so der, der, der Kreis, der sich äh, bei mir so zu, äh, schließen könnte. Wie kriegt ihr das als Paar hin?
0: Boah, das ja. ist voll die Frage für Nevin.
1: Wie viel Zeit? Nein, ich, ich, also ihr seid schon sehr lange zusammen. Ihr macht diese Stiftung zusammen. Es hört ja niemals auf. Also die Arbeit hört niemals auf. Äh, du hast noch nicht mal Zeit gehabt, Nevin... Den Leuten zu erzählen, dass du aufgehört hast mit Fußball. Also wie, wie, wie schafft ihr das? Also wie schafft ihr da auch eine Grenze zu ziehen zwischen Arbeit und Privat? Geht das überhaupt? Na, und, und,
2: äh, ja. Vielleicht ist das eine gute Anfrage. Also damit kann ich sehr leicht beginnen. Ähm, unsere Arbeit ist nicht unsere Arbeit. Ja. <lacht> äh, unsere Arbeit ist unser Leben. Ja. Ja. Und so, wenn man das einmal so sieht, dann glaube ich, dann verschwimmen zum Teil Linien. Das ist zum Teil auch irgendwann mal ein Problem, wenn Shari auf ihrem WhatsApp dann Anfragen von Unterstützern bekommt und sie so sagt, ah, ich versuche gerade ein bisschen Privatsphäre mhm. zu haben. Ich äh, habe nicht so viel Privatsphäre, bin das nicht gewohnt, habe jetzt auch nicht so ein großes Privatleben, sodass das für mich irgendwie umso mehr eins in eins mhm. übergeht. Für uns gibt es auch nicht diese große Trennung zwischen, das ist Stiftung, das ist Privates, sondern ich werde jetzt lügen, wir gehen dann ins Büro und das ist ein sind wir fremd, also Mitarbeiter ja. <lacht> sozusagen, sondern wir sind halt zusammen äh, in allem, was wir tun, wie man auch merkt, wir ergänzen uns, ja, äh, wenn der andere, wenn die eine sch Schwachsinn, aber nein, Schwach, Wenn die eine Schwachsinn <lacht> redet. <lacht> ja, ja, nee, Spaß. Spaß, nee. aber ein bisschen ernst. Ja, ja aber das ist, äh, wenn wir, wir ergänzen uns, das ist der Punkt. Und ja. dann das andere war nur zum Lachen noch dazu. Und das ist halt auch immer dann umso mehr eine Möglichkeit, weil wir haben das dann auch in unserem Berufsfeld, dass wir uns ergänzen. Nicht daheim, weil daheim passiert nicht so viel. Kochen. Spülen, <lacht> Also wo, wo man sich ergänzt jetzt so. Man kann sich gegenseitig nur bedingt helfen und jetzt halt auch, glaube ich, ähm, dadurch, dass wir so viel so viel miteinander zu tun haben, haben wir noch viel mehr Möglichkeiten dafür. Gleichzeitig kommen damit auch viel mehr Möglichkeiten für Konflikt, ne? weil die kommen ja dann parallel dazu. Und das möchte ich auch nicht schönreden, das ist so. Ne? Um, aber vertrauen uns, glaube ich, enorm viel. Und wir schätzen uns ja also ganz häufig, wenn irgendwas ist, dann sagen wir, ey, ich respektiere dich so herbe. <lacht> aber,
1: <lacht> aber
2: halt's <mal. lacht> Nee, wir sagen, also, wenn wir das. Das sagt nicht, ihr schon dann. auch, aber nee, Maul. Das ist schon, ja, nee, weil wir okay. so viel Respekt haben. Also, Halsmaul ist schon krass bei uns. Ja. Äh, wir können uns voll unterscheiden in Meinungen, das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir haben, ich weiß ja, was Charlie jeden Tag, den ganzen Tag tut also privat, aber auch nicht privat, mhm. ja, auch wenn es, wie gesagt, diese Schnittmenge nicht gibt, dafür habe ich super viel Respekt von mhm. ihr, einfach als Mensch, selbst das heißt, wenn sie nicht mal mit mir zusammen wäre, so dass es dann trotzdem jemand, zu dem ich mich sehr verbunden fühle, also zu jemand, den ich sehr respektiere, ja, und zu dem haben wir dann noch ein gemeinsames Leben und das bindet ja dann auch noch umso mehr, weil wir dann diejenige Person sind, auf die wir zählen. Also, ich weiß, ich kann auf Shari zählen. Mhm. Es gibt nicht viele Menschen in meinem Leben, über denen ich das sagen kann. Nicht, weil sie falsch sind, ne, sondern einfach nicht, weil ich diese Beziehung und diese Nähe und das Vertrauen aufgebaut habe über Jahre hinweg. Und bei Shari, wir kennen uns jetzt seit zehn irgendwas Jahren und keine Ahnung, seitdem wir zusammen sind, das ist bei Shari, das ist auch jahrelang würde ich es mal sagen. Und so, das ist halt, glaube ich, auch das, was uns dann zusammenhält. Ich würde auch denken bei Shari, ist das das ähnlich, das, das Vertrauen, das sich aufgebaut hat, das Respekt einerseits füreinander, dass wir uns gegenseitig schenken, so diesen Rückhalt und auch gleichzeitig den Respekt für das, was der andere tut. Ich würde sie weniger respektieren, wenn sie bei Cola arbeiten würde. Jetzt <lacht> mal so ganz ja. dumm gesagt. Nicht, weil es ein schlechterer Mensch dann ist, mhm. aber so, ich weiß, sie, sie könnte das nicht, also Sie könnte das nicht, sie macht das nicht und ich weiß ganz genau, was sie macht und das ist auch sehr inspirierend und das, das bindet, das zieht mich ja voll an. Das mhm. ja, ist auch ein Magnet der Hinsicht. Ich würde es auch dabei belassen, damit Shari dann das ergänzen kann.
0: Was war die Frage? <lacht> <lacht> Ich habe mich gerade gefragt, ob, ob, ob du sie beantwortet hast. Also hast du bestimmt. Ja, schön, hast aber, du ja. Also ja.
1: Das ist eigentlich Vertrauen es ist es das und das, du hast gesagt, es gibt, das geht über Vertrauen und das andere ist, es gibt keine Grenze. Mhm. Grenze und Respekt. Und Respekt. Und meine Frage wäre aber, wenn, wenn sozusagen ein, ein Paar vor euch sitzen würde und sagen würde, so wir wollen jetzt zusammen eine Stiftung machen, äh, wir wollen zusammen alt werden. Was ist wichtig? Also worauf sollten die achten?
0: Also ich glaube, es geht jetzt gar nicht so sehr darum, eine Stiftung zum, also einfach zusammenzuarbeiten, zusammenzuarbeiten und gleichzeitig noch zusammen zu sein. Boah, ich würde auch sagen, nehmt euch mal auch zwischendurch ganz viel Freiraum voneinander. Mhm. Ähm, also wir sind auch beides Menschen. Also du triffst uns jetzt auch in einer super neuen Lebens... Ach, schön privates aus dem Nähkästchen plaudern. Äh, du triffst uns jetzt auch in, insofern in einer neuen Lebenssituation, als dass es ja auch wirklich ganz, ganz, ganz neu ist, dass Nevin kein Fußball mehr spielt. Und, und nicht das mehr weg ist. Ja, und das hat für uns total viel verändert, auch im Alltag, weil ich bin da jetzt nie mitgezogen, sondern mhm. wir haben immer gesagt, hey, ähm, wir haben die Stiftung, wir haben auch Verantwortung für unsere Mitarbeitenden und was wäre es für ein krasser Quatsch, jetzt ständig die Stiftung irgendwie hinter Nevin herziehen zu lassen. Also, geschweige denn, dass er ja auch, also du hast ja auch in Frankreich gespielt in der Türkei. Also, man musste sich ja immer wieder neu aufbauen. Von daher haben wir immer gesagt, wir bleiben in Dortmund. Das ist unsere Homebase. Ich bleibe vor allem da und gucke immer, wie sehr erlaubt es mir die Zeit, dann auch bei, bei Nevin zu sein. Und, ähm, dann, dann pendel ich so ein bisschen. Ja. Und, das hat uns aber auch gleichzeitig ganz viel Freiraum voneinander gelassen und wir sind beides Menschen, die ganz viel Freiraum brauchen und das auch gut können. Also wir können gut alleine sein, beide. Und jetzt auf einmal ist so, bumm, 24-7 zusammen, wohnen zusammen, Büro zusammen. Du kommst abends nach Hause und so, hey, und wie war dein Tag? Ja, hast du warst gesehen. im Meeting. <lacht> 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 um, und das ist schon echt, doll schwer und das möchte ich auch nicht äh, beschönigen, dass, dass da, ähm, also und das ist auch gerade voll der Prozess, in dem wir sind und an dem man muss, ich glaube, es ist der Schlüssel, des Sprechen und auch schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht und die Dinge, die funktionieren, lass uns die mal in Fokus nehmen und so eine Sache, die wir jetzt für uns gemerkt haben in dieser Zeit ist, ähm, Hey, wir brauchen zwischendurch, tut es uns gut, wenn wir jeder unser eigenes Ding machen, sei es, dass ich irgendwie, keine Ahnung, mit meinen Mädels mal ein Wochenende nach Holland fahre ähm, oder man sich irgendwie wirklich bewusst Abstand voneinander nimmt, um sich dann auch wieder bewusst begegnen zu können, mhm. sodass, wenn man Zeit verbringt, ähm, diese dann auch nutzt und was unternimmt. Ähm, ja keine Ahnung, wir haben gesagt, lass uns mal ein bisschen mehr gucken, dass wir mal ein paar kulturelle Dinge gemeinsam machen oder uns jetzt mal einen Sport zusammen aussuchen, ähm, damit diese Zeit, die wir dann haben, nicht nur so dahin plätschert und man sich immer nur in den Themen des Alltags und vor allem der Arbeit verliert. Äh, und das sind wirklich ganz pragmatische Dinge, die machen, dass es funktioniert und die anderen, da unterschreibe ich Navin zu 100 Prozent, es ist Vertrauen und ich glaube auch, es ist ein bisschen Glück, oder vielleicht wären wir sonst auch nicht zusammen. Wir sind äh, auch fürchterlich unterschiedlich. Das ist fürchterlich manchmal und manchmal ist es aber auch fürchterlich schön und ganz, ganz wichtig. Ähm, und ich würde sagen, hier gerade spricht eher der emotionalere Part und äh, hier rechts von mir sitzt der rationale. Und ähm, das ist wahnsinnig, äh, hat, mir, hat mich wahnsinnig weit gebracht, diesen weiteren Blickwinkel und diese Perspektive von Nevin immer wieder zu haben, immer wieder dieses Feedback und zu sagen, hey, Ganz ehrlich, siehst doch mal so. Und äh, Nevin sagt, hat äh, schon sehr oft in seinem Leben zu mir gesagt, das Leben ist kein Film, Mann. <lacht> und ähm, das habe ich oft im Ohr äh, und ich habe ihn sowieso sehr oft im Ohr. Und ich glaube, wir haben uns schon sehr, sehr, sehr doll beeinflusst in den, in den letzten Jahren gegenseitig. Aber wir haben eine gute Schnittmenge gefunden und können beide sehr von den Stärken des anderen profitieren, als dass wir unsere Schwächen aufeinander übertragen. Und ich glaube, das ist das, warum wir es schaffen.
1: <lacht> Habt ihr einen Wunsch für die Zukunft?
0: In welcher Form? Also sprichst du, sprechen wir jetzt noch persönlich, sprechen wir von der Stiftung? Ich äh,
1: würde das äh, würde das auf jeden Fall persönlich. Ja. Also ich glaube, vielleicht ist es, hat, hat, es ist auch zusammen, aber ich, das, was dir in den Kopf kommt. Oder euch. Oder jeden Einzelnen. Ja.
0: Persönlich. Mein Wunsch ist, dass wir das schaffen. in dieser. Also mein Wunsch ist wirklich, dass wir das schaffen. Dass wir weiterhin immer wieder das Vertrauen zueinander finden. Es hat ja auch was mit Invest zu tun, den man gibt und für den man sich jeden Tag entscheidet, dass wir beide immer wieder auch die Kraft und die Lust haben, miteinander zu arbeiten und damit meine ich jetzt nicht nur in der Stiftung, sondern auch an, an unserer Beziehung und, und am Gesamtkonstrukt, weil wir das große Ganze sehen und wir haben, ich, ich glaube, der Wunsch ähm, speist sich aus natürlich einem Egoismus, weil äh, hier auch mein Lieblingsmensch sitzt, mit dem ich äh, mit dem ich auch mein Leben verbringen möchte, aber auch, äh, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgestochen, gesagt, aber es ist schon wahr und das ist auch ein Grund, warum wir auch lange gebraucht haben, um offiziell zu machen, dass wir auch ein Paar sind, auch um der Stiftung willen. Weil das, was wir hier machen, ist, größer als jede Emotion und ähm, das fängt vielleicht im Kleinen an im Büro, sagen wir, wir haben uns gestritten und wir haben aber ein Meeting zusammen mit irgendwie allen Mitarbeitenden, ja das kannst du halt nicht raushängen lassen und mhm. der Grund ist nicht, weil das uncool ist, so du siehst ja auch unsere Verbindung hier mit unseren Mitarbeitenden, ich glaube, die könnten alles verpacken und mit denen können wir ehrlich sein, der Grund ist, das woran wir gemeinsam arbeiten ist so viel wichtiger und so viel größer dass ich mir echt auch dafür wünsche, für das große Ganze, dass wir immer weiter so miteinander arbeiten und uns nah bleiben, weil es jetzt nicht mehr nur uns betrifft.
2: Ich habe die Frage nicht verstanden. Ja, was wünsche ich? Also in welchem Kontext?
1: <lacht> Nevin, du bist Ich
2: wünsche wünsch mir... Achso, persönlich. Ja. Okay, okay.
1: Jetzt nee, waren die, so, jetzt waren die Unterschiede, die waren wirklich die. Jetzt, jetzt waren jetzt war die Unterschiede. Das war, wirklich, das war wie so ausgedachter Sketch gerade. Super. Also ich so, scheiße, so ich, weil, was, was redet, hast sie? Gefragt? Was redet was, sie denn?
2: Gefragt, was, sagt sie? was wünschst du dir? Und dann, dann und so, dass wir das schaffen. Und ich dachte, du fragst dann direkt. Was ist das? <lacht> also Nein, das habe ich verstanden. Ja, okay, gut. Also ich habe es dann auch verstanden, als sie dann weitergesprochen <lacht> haben.
1: Also für uns beide. Ein wunderbarer du? Moment. Ja, ja ich, also Du musst es auch nicht für dich, also du, nee, weißt, ich sag dir einfach, weißt du, Shari ist jetzt gar nicht da, ich frage dich, was wünschst du dir?
2: Dann frage ich dich, in welchen Kontext? Und dann was, sagst du persönlich. Was, nee, dann, dann sag ich Pers dir, was dir in den Kopf kommt. Ha? Jetzt der Kontext entscheidet und jetzt nehme ich die Frage von vorher mit auf und orientiere ich daran. Ich wünsche mir auch, dass wir das schaffen. Ja. Shari hat eigentlich schon alles gesagt, weil es ist echt so: dieser Mix zwischen vielleicht zum Teil auch Fan sein voneinander, womit ich auch Respekt verbinde. Ne, so was macht die Person mit dir im Alltag, wie meistert sie Sachen, wie entwickelt sie sich, ja, also auch ich und auch Shari, glaube ich, gucken auf die eine auf die anderen und denken uns, ja, hey, vor einem Jahr konntest du das nicht, oder hast das nicht, und irgendwie, so das, das ist schön, äh, macht Spaß, äh, ja, wie jede Beziehung, glaube ich, ist das nicht ohne Probleme, und ähm, nicht alles macht Spaß, ja, mhm. äh, aber, wir beide, und ich glaube, das ist auch dann mit der Schlusssatz, der angekündigte ist, wir ordnen uns der Sache unter. Also auch ich ordne mich, ihr unter, sie unter mich, wir unter der Beziehung, auch die Beziehung unter der Stiftung. Und das ist ein sehr hilfreiches Konstrukt, wenn man auch weiß, in welchem Raum man sich bewegt. Und ich hoffe, dass das so bleibt.
1: Vielen, vielen herzlichen Dank. Danke dir. Danke.
0: Danke. Wir hätten dir gerne noch mehr Fragen gestellt. Tja. Du kleines Schlitzohr. <lacht>
1: ich kleine Schlitzohr. Ihr auch. Das war zu Subotic und Shari Malzahn. Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch zusammen mit Shari und Nevin einen Einblick in die Welt der Stiftungsarbeit geben. Besonders natürlich in die zu Subotic Stiftung. Wie ihr sicherlich gemerkt habt, das ist wirklich alles ein sehr, sehr komplexes Thema. Das Thema Entwicklungszusammenarbeit, aber auch die Beziehung Afrika als Kontinent zum Rest der Welt. Das ist wirklich komplex und ich glaube, es bleibt trotzdem das große Wort trotzdem. Man sollte es trotzdem machen und deswegen mache ich auch, wie schon am Anfang gesagt, eine Spendenaktion. Im letzten Jahr sind 24.000 Euro zusammengekommen. Ich hoffe, dieses Jahr kommen vielleicht mehr zusammen. Ich habe jetzt erstmal 22.000 Euro, 222 als Ziel angegeben bis zum 1.11. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. In den Shownotes findet ihr auch weiterführende Links zur Stiftungsarbeit, aber auch zu den Themen, die wir hier im Podcast besprochen haben. Schaut da mal rein. An dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an Shari. Und Levin, dass ich mitfahren durfte. Herzliche Grüße an alle Teilnehmenden der Projektreise 2022. Das war obwohl es ein sehr, sehr ernstes Thema war, eine großartig vergnügte, angenehme, tiefgründige Truppe. Äh, sowas habe ich bisher, muss ich sagen, noch nicht erlebt und äh, freue mich, dass ich da ein Teil davon sein konnte. Herzlichen Dank auch an Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. Wenn ihr einen Podcast-Tipp zum direkten Weiterhören braucht, dann hört euch gerne die Folge an, die ich mit Nevin im letzten Jahr gemacht habe. Da erfahrt ihr sehr, sehr viel über seine Motive, seinen Werdegang und noch viel mehr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Nacht. Schickt uns gerne Fotos, wo ihr diese Folge gehört habt. Vielleicht ist auch gerade jemand in Kenia unterwegs und hört da die Folge. Schickt gerne Fotos, taggt mich und Nevin und Shari gern. Dann können wir das reposten. Und so erfahren noch mehr Menschen von dieser Folge. Und das ist doch sehr, sehr gut. Bis bald, euer Matze.